0: Willkommen zur zweiten Episode von Schlockbusters Nummer zwei. Nummer, Nummer zwei, ähm, gleich vorneweg mal ähm, der erste Rekord mit der ersten Folge. Ich habe nachgezählt, ich habe 113 Mal M gesagt. Geil. Ja, nicht wahr? Ähm, wir fangen an mit den Film News. Dieses Mal, ähm, letzten Folge, ich bin schon gut wieder dran mit den M's, muss ich echt ein bisschen drauf aufpassen. Die Spy Kids haben wir erwähnt. Ja. Und als wenn du es hochgeschworen hättest, kommt es. Um, Robert Rodriguez hat gesagt, er hat lauter Anfragen bekommen für neue Spike, kids filme Serien und ich alles. bin ich schuld. Und um, jetzt ist schon ein neuer spike kids film in Produktion, Spike kids 5. Um, ja. Es
1: gibt nur Porno-Filme, die so viel Scheiß-Fortsetzung haben.
0: Ja, der, der meint, es hocken halt in der Quarantäne mit äh, Corona, dem bösen Wort. Ähm, so viele Leute zu Hause, dass äh, er hat für alles Lava-Girls, by ähm, Fernsehserien, äh, mach einfach Hirschgeld. Wir müssen irgendwie die Kinder vor den Bildschirm kleben, dass wir mal unsere Ruhe haben. Dann kommt Indiana Jones 5. Er kommt tatsächlich noch mit einem Harrison Ford, der hofft, noch einmal persönlichen Gehaltscheck einlösen zu dürfen, bevor er dann endgültig... Äh, von den Star Wars Fans zu Trage gekramen wird und der soll in den 60ern spielen, was schon beim letzten blöd war, der dann in den 50ern gespielt hat. Wäre dabei. Nee, der hat ja ähm, sich, der hat gesagt, er will keine großen Hollywood-Filme mehr machen. Der war ja irgendwie unglücklich und hat so ein leichtes Burnout gehabt oder durchdreht oder vielleicht ist einfach durchdreht, sein seinen Normalzustand. Ja, ja, ja. Er hat es getan.
1: Er hat es geduet.
0: Ich kann mir das aber immer noch nicht richtig vorstellen, dass da ein fünfter Teil kommen soll. Weil der, der vierte war schon irgendwie so...
1: Der war hart forciert. Auch wenn ja, John Hurt hat es nicht retten können.
0: Nee, vor allem John Hurt hat den ganzen Film über nur ein Wort gestammelt, oder war das nicht irgendwie so?
1: Ja, aber John Hurt war dabei.
0: Dann äh, lustige Nachrichten zum neuen James Bond Film, der jetzt irgendwie zum zweiten oder dritten Mal verschoben worden ist, ja. wo sie ja schon schweren Lächtern sind im Internet. Nokia, Adidas und Omega, was wohl ein Uhrenhersteller, ja, ist, Omega, ne? ähm, fordern Nachdrehs wegen ihren Produktplatzierungen. Die sagen, dadurch, dass das Ding jetzt. Ähm, über ein Jahr auf Halde ist, würde es aussehen, wie wenn die mit veralteter Technik rumlaufen. Kunststück. Als
1: veraltete Technik ist man...
0: Ja, das ist... Jetzt müssen die tatsächlich per CGI und Nachdrehszenen nachdrehen, wo der neue Uhren und neue Handys, weil die sagen sonst, wir haben da Geld für gezahlt und der läuft da irgendwie mit einem Nokia 3210 rum und... äh, Aber der Scheiß funktioniert wenigstens. Hat hat, hat irgendwie eine Timex am Handgelenk Äh. oder was weiß ich, oder eine Casio-Uhr. Verdammt,
1: die Möglichkeiten, Q mit einem Nokia
0: 3310, Alter. Wer spielt eigentlich den Q, das ist so ein Junger jetzt. Yeah. irgend so ein Nerd. Also den Spectre fand ich nicht schlecht, das war ein guter Actionfilm. Ähm, Casino Royale war langweilig. Ähm, ähm, Quantum Trost konnte man nicht angucken wegen den schnellen Schnitten. Skyfall? Ähm, Skyfall war gut. Ja. Ja, ähm, war das nicht der mit. Ähm, Javier Bardem. Ja, genau, der da so diese lange Rede hält, während ja. diesen Gang runterkommt, wo der Kameramann mal dacht hat, oh, jetzt kann er aber mal kurz hinhocken. Es kommt ein neuer Spider-Man-Film, der dritte oder eigentlich achte oder weißt du, geiler was, weißt du, mit dem ähm, Tom Holland. Ja. Und Alfred Molina wird wieder diesen Doc Ock spielen, den er am zweiten gespielt hat. Die holen den irgendwie ja. zurück. Verdammt gut. Na ja. und, und dadurch, dass die ja jetzt. Ähm, nach Avengers Endgame, diese Phase im Marvel-Universum äh, zu Ende gebracht haben, kommt ja Sam Raimi und führt Regie beim nächsten Doctor Strange Film, wo das Multiversum eingeführt werden soll. Und okay. d- das bedeutet, mehrere Handlungsstränge und Dimensionen fließen zusammen und dann kommt Toby Maguire, Andrew Garfield und ja.
1: Ich habe eine Frage, ich ja? habe eine Frage. Who the fuck cares, Alter, gibt es nicht schon genug Marvel-Filme?
0: Ja, es, ist, es wird, glaube ich, auch schwer, die Leute da wieder zurück zu begeistern. Ohne Iron Man, ähm, Tor der nächsten Torfilm film wird bestimmt interessant, Love and Thunder, wo sie Natalie Portman sogar wieder überzeugt haben. Ich weiß, was ist nochmal? Nenn uns deine Einstellung zu Comicbuchfilmen, Michi. Sie sind scheiße. <lacht> <lacht> also
1: es, also es gibt sehr wenige äh, Comic-Verfilmungen, denen ich was abgewinnen kann. Hast du die
0: Spider-Man-Filme gesehen von Nein. Sam Raimi? Nein. Nein. Da war ich, glaube ich, bei den ersten zwei im Kino. Und beim dritten hat, haben wir dann auf DVD gekauft. hat mein Vater gekauft. Und der war echt auch. Die sind alle unterhaltsam. Der zweite ist wirklich einer meiner lieblingscomic für mich, Für dich ist das immer so: ja, du kannst fliegen du bist und hast Superkräfte und die du aber wie zahlst du deine Rechnung? Eben.
1: <lacht> wie zahlt Spider-Man seine Rechnung?
0: Ja, gerne. Seine ne? Monats- äh,
1: Monatsmedia.
0: Seine handy karte Ja. Es wird ein Remake geben von. Ähm, Cheaper by the Dustin, im Dutzend billiger, diese Steve Martin-Filme, die so ein bisschen wie ähm, Eddie Murphys Der Kindergärtner oder was das mal war, der Kindergarten-Daddy, ja. wo man gedacht hat, manchmal kann man verstehen, dass die Leute einfach auch Geld verdienen müssen, um einen gewissen Lebenswandel aufrechtzuerhalten. Eddie Murphy hat ja eh noch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass er zum Beispiel auf Beverly Hills Cop 3 keinen Bock hatte, aber weil sie ihm 15 Millionen geboten haben, hat er halt gesagt, ja klar, ich bin da, ich lese vor, was auf dem Zettel
1: steht. Na.
0: Ach, da habe ich nie gesehen. War der wirklich so schlimm? Ja, Oh, okay. Das Ding wird für Disney Plus gedreht und als Star haben wir Zach Braff von Scrubs, der wahrscheinlich auch denkt, ähm, Damn. Merkwürdige Entscheidung, weil der hat ja danach gesagt, ich habe eigentlich genug Geld verdient, ich schreibe jetzt meine eigenen Filme für Regie hat da auch ein bisschen in den sauren Apfel gebissen, weil äh, äh, unter anderem einer, weiß ich, weiß nicht mehr wie er hieß, der hat den hat auf Sundance äh, äh, verkauft, mhm. einen Investor, um das zu äh, finanzieren, ich glaube, so war es für irgendwie 2 Millionen Dollar und der Typ hat das Ding noch für 20 Millionen Dollar verkauft oder 15, irgend so eine Summe, auf jeden Fall ein Riesengeld macht, wo er sich noch auch hat, das ist super. Aber das ist halt immer so ein, ein Spiel mit der Kohle, ne? Nein. Dann für alle, die immer noch The Walking Dead anschauen, es wird einen Rick Grimes Film geben. Ich habe das schon vor Jahren aufgehört anzuschauen. Hast du das jemals angeguckt? Nein. Also die, die Serie ist ganz gut. Irgendwann wurde es zu einem Melodrama und George A. Romero hat sich ja damals geweigert, nochmal einen Zombie-Film zu machen, weil er gesagt hat, er will warten, bis die Zombies aus der Pop-Culture äh, rausbluten wieder, bevor er dann äh, äh, irgendwas wieder versucht.
1: Make Zombies scary again.
0: Ja, aber ich, ganz ehrlich, ähm, der hat Land of the Dead, dann Diary of the Dead und Survival of the Dead rausgeha- rausgehauen. Land war klasse. S- ähm, mhm. Diary hat mir auch gefallen mit diesem Found-Footage-Ding, mit diesem verrückten Lehrer und so, weil der Film auch seine Schwächen hat, weil er so blöde Teenies mit sich rumschleppt oder so Post-Teenies oder was das sind.
1: Ja, und es wird halt, die Story wird nicht fortgesetzt, sondern aufgekocht.
0: Und äh, Survival of the Dead war dann so ein bisschen... ähm, der hat dir ganz Lust. Den, der, der, der gefallen. Ja. mich Ich schaff's, schaff's nie richtig durch, durch den Film, weil dieses, wir sind auf der Insel und wir bekriegen uns, das ist irgendwie so die Handlung von einer Fernsehfolge, von irgendeiner Serie. Schlimmer, Shakespeare. Ja, 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 ja. das soll ja so ein Romeo und Julia Ding ja, sein, am genau. Ende so ein halbes, ne? Dann, ähm, der Snyder Cut, noch mehr Comic News für mich, He, ähm, von Justice League, Justice League ist fertig. Yay! Und kommt wohl am 18. März auf HBO Max oder bei allen, äh, Nee, kommt nur auf HBO Max, kommt nicht im Kino. Ich, drei oder vier Stunden wird das Ding wohl lang. Ja, also die ersten zwei <lacht> Stunden nicht gereicht haben für den Film. Und wer sagt, ich will einfach mittendrin auch mal einschlafen können ja. und dann wieder aufwachen, ohne dass mich groß juckt, was passiert ist. Ohne dass ich ja, Plotthandlungen verpasst habe. <lacht> <lacht> oh ähm, Disney hat scheinbar Johnny Depp für den nächsten Fluch der Karibik-Film wieder zurückgeholt. Da gab es ja etwas Ärger mit... Ähm, Ja, Hast du das mitgekriegt mit Amber Heard? Die da irgendwie versucht hat, ihn vor Gericht zugrunde zu richten und hat ewig viel Zeit gebraucht, zu beweisen, dass sie das Miststück war (lacht) in der Geschichte. Und dann hat man ihn ja gezwungen, äh, bei dem Harry Potter Teil 19 irgendwie rauszusteigen, freiwillig, was aber eh keiner mehr sehen will. Und ähm, hast du auch nie gesehen, diese Dinger, gell? Du du lebst in einer Blase aus monty python Film und äh, äh, äh. Und (lacht) Onitalo-Wäscher. (lacht) <lacht> ja, aber das, das, die ähm, Drehbuchautorin, die diesen Film schreiben soll, das Fluch der Karibik 6 äh, ähm, hat gemeint die hat mit Margaret Robbie diesen Birds of Prey auch einen Comicbuchfilm gemacht und da ist ja gerade so eine nennt man das Emanzipationsphase im Kino, wo mehr Frauen und Frau führt Regie und schreibt Drehbuch und Frauen und Schauspieler, und Männer sind die bösen und blöd und ist ähm, ja gewissen Teil stimmt. Ja, aber ja. leider will es niemand so richtig angucken, diese Filme, auch Frauen selber nicht. Also ja, weil, diese, weil sie halt
1: forciert sind. Wir hatten schon äh, damals starke Frauenrollen äh, wie
0: äh, Ripley mhm. in den Aliens-Filmen. Ähm, und die hat sich gedacht, die Margot Robbie hat das so toll gemacht bei den Birds of Prey, die ähm, soll jetzt auch den nächsten der karibik film in der Hauptrolle machen. Und irgendwie hat sich Disney dann gedacht, pff, ja, vi- vi- vielleicht... Vielleicht doch nicht, weil die Filme waren schon rechte Gelddruckmaschinen. Ich glaube, der letzte war so ein halber Flop bei Kosten von 300 Millionen Dollar und äh, 600 Millionen eingespielt. Welchen, welcher Teil ist das? Das ist das mit Javier Bardem.
1: Nein, 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 wie, viel, wie viele Teile gibt es? Fünf. Echt jetzt?
0: Mhm. Äh, ähm, das. Hast <lacht>
1: <das, das, lacht>
0: <lacht> wie viel hast du gedacht? Ich war nur bei drei, Junge. Nee, nee, es gibt einen, der hat... Ähm, der eine Typ so ein Piratenholzbein inzwischen und im fünften war irgendwie war eine ganz komische Nummer. Der Bösewicht war gut, das war der aus dem Skyfall. Ich kann den Namen nicht richtig sagen. Javier Bardem. Javier Javier und der war der Bösewicht. Das war wirklich unterhaltsam, unterhaltsamer, der Film im Großen und Ganzen war ganz komplett vergessen. Okay. Dann, das dürfte dich mal freuen, zur Abwechslung. Und zwar soll Fraser auf Paramount Plus wieder fortgesetzt werden. Die, die, scheinbar haben sie schon 2018 angefangen dafür irgendwelche Sachen äh, auszuhandeln und es ist schon nie wirklich so passiert und haben angefangen Scripts zu schreiben und es wirkt wie wenn nicht alle so super daran interessiert werden, da gibt es doch auch irgendwie acht Staffeln davon oder so, oder?
1: Äh, ich glaube sogar mehr. Also, auf jeden Fall die DVD-Box
0: 21 DVDs, das kann ich dir sagen. Die, oh, warte du hast die alle, gell? Du bist ein, geht's nicht auch um so einen Radio-Host, der äh, da so eine Radioshow macht? Äh, ja, Psychologen, Radi- Radiopsychologen.
1: Radiopsychologen, mm, ja. Mm. Das ist übrigens ein Spin-off von Cheers.
0: Ah, okay, da, da habe ich es auch nie durchgeschafft. Das ist ja auch so eine Serie, die sehr stark geliebt wird, aber nach zwei, drei Folgen irgendwie tolle Titelmelodie. Ähm, ja, ähm, Ted Danson, aber Ted Danson ist eh überall, sogar in deiner Müslischachtel morgens, habe ich das Gefühl. Ja, den haben sie ja aufges- Zurecht. <lacht> ähm, das war dann wirklich was für mich. Frasier habe ich tatsächlich nie gesehen.
1: Frasier ist großartig.
0: Und, äh,
1: da, da, man sieht wirklich, dass die Autoren und die Schauspieler von Monty Python inspiriert wurden.
0: Wirklich? Ja. Hm, Hätte ich gar nicht gedacht, wenn es um so Radiopsychologie geht. Ja,
1: das gibt, ähm, also ein paar Folgen haben auch so einen surrealen Touch. Hm. Das finde ich ganz gut. Also ich finde die Mischung auch richtig, richtig gut. Und ähm, es gab eine Zeit, da konntest du, da kam nachts nur äh, entweder Seinfeld oder... Oder Fraser im hm. deutschen Fernsehen hm. oder halt diese 090er ja, ja. hotline Das kommt inzwischen
0: gar nicht mehr. Früher
1: war auf Vox nachts so ein Pornosender, ne? Nein, nein, samstags kam der Erotikfilm der Woche um 23.15 Uhr bis 0.15 Uhr. <lacht> oh
0: Gott. Jetzt, jetzt habe ich dann zum Abschluss, was das hat nichts mit Film zu tun, aber ich fand es einfach so lustig. Und leider geht es um das böse Thema Corona. Und zwar ähm, hat Al-Jazeera gemeldet, dass es eine neue Methode gibt, Abstriche für den Corona-Test zu machen. Hast du davon schon was gehört? Ich brauche mich nicht zu antworten. Ja, es ist, der Stab kommt nicht mehr in den Rachen oder in die Nase. Er kommt auch nicht ins Ohr, er kommt in den Arsch. Richtig. Ähm, Die Chinesen haben eine Methode entwickelt, wie man Anal-Abstriche machen kann. (lacht) Und dabei muss ein äh, Wattestab 3 bis 15... 3 bis 5 cm in den Anus eingeführt werden oh, und ja. so steht es im Artikel, sanft rotiert werden. Also sanft gedreht werden. Ähm, und das fand ich einfach so witzig. Der Grund dafür, dass sie das eingeführt haben, war wohl, dass äh, einer hatte Symptome, konnte aber per Test nichts nachweisen. Und dann muss man ja irgendwie denken, wie machst du das? Ja, jetzt sind wir da rein und da rein, komm, Arsch, oder? Ähm, und dann haben sie halt, wo, wo machst du das? Du, du hast jetzt gerade diese drive thru teststation Fährst du dann irgendwie auf dem, kannst du da und lässt das Autofenster runter und dann guckst ja. du irgendwie, dass du da deinen halben Arsch rausstrecken kannst. Ja, oder setzt dich schön auf den Tower of Power. Ja. Ich, 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 ich könnte da nicht ernst bleiben, wenn das, wenn wenn ich so ein Tester wäre, würde ich sagen, wollen, wollen, wollen Sie drehen oder soll ich machen oder? Es wird, es wird eher anstrengend, wenn
1: der, ähm, die getestete Person dann, mh
0: wenn die Leute es anfangen zu genießen. Hallo. Das macht doch keiner, oder? Es also, äh, genießen das Boah,
1: es gibt bestimmt Leute, die, ach so,
0: ach so die, 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 also, also freiwillig kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendeiner mitmacht. Da, hm? Warum nicht? Ja, die, die, die eh schon Spaß dran haben, wenn sie ein Stäbchen in den Po kriegen. Aber mm-hmm. ansonsten. Hm. Dann habe ich noch äh, eine Sache bei neu auf Netflix und Amazon Prime. Viel ist mir da nicht aufgefallen diesmal und das Einzige, was es gibt, ist ab dem 3. Februar, Godzilla 2, King of Monsters ja Sie möchten Sie die Hand ja äh, ich habe eine äh, Info für dich oh. auf Disney Plus oh. die Dinos ah das habe ich auch äh, gehört ja die, die kamen immer auf Super RTL früher
1: ja und davor auf RTL
0: ja die, die, das ist wirklich eine gute das ist eine Sitcom tatsächlich gell? Ja, mit, ja. Den, mit dem mit dem Vater das, mit einem riesen Aufwand war das dann auch Jim Hensons ja, ähm, Muppet Factory oder es wie ist heißen? immer Jim Henson ja, ja 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 also wirklich äh, war klasse gemacht habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen mit diesem scheiß Baby, das immer rumschreit. Gell? Ja. Das Baby muss nicht nee,
1: lieb haben. Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die
0: Mama. Das hat es mir so ein bisschen verdorben. Das, das, das Baby war irgendwie nichts für mich.
1: Ja, aber äh, tatsächlich es kommt wieder und äh, das mhm. ist eine der wenigen Serien, die mir als Kind richtig Angst gemacht haben.
0: Echt? Wegen den Puppen? Ja. Wenn die die augen so aufreißen. Wir nee. so, haben so ein, so ein, so ein
1: totes, seelenloses, starren wie meine Schwiegermutter. <lacht> Aber das kann vielleicht auch am Glasauge liegen.
0: Ich habe noch eine Sache vom letzten Podcast. Von den ganzen Dingen, die ich gesagt habe, die wahrscheinlich falsch waren, habe ich eins nachgeguckt und zwar es gibt keine tausend Episoden von den Simpsons sondern 699. Oh. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Bin schwer enttäuscht. Jetzt können sie dann noch nochmal irgendwie zehn Staffeln ranhängen, dass es auch lohnt. Ja. Wobei Disney ja langsam sagt, wir haben Fox gekauft, um alles zu töten, was die haben. Keine Alien-Filme, keine Simpsons, kein Family Guy. Die warten, ich sag dir, die warten auf einen Tag und dann stecken sie das alles raus. Ist alles so in der Schwebe, weil das noch neu ist und es gibt noch mhm. Verträge. Und bei den Simpsons munkeln sie schon, dass sie es nicht verlängern, weil Disney kein Interesse dran hat. Die ganzen Franchises haben sie schon eingestampft. Es ist haben. kein
1: Star Wars, es ist kein Marvel und es ist kein Disney, Alter.
0: Ja, und die haben schon ähm, den äh, neuen Stirb langsam film mit Bruce Willis gekillt, weil sie gesagt haben, wir haben da kein Interesse dran. Ja? Äh, äh, wo genau fliegt Iron Man durchs Bild und äh, äh, können wir irgendwie Harrison Ford da nochmal reinwurschten?
1: Können wir Bruce Willis vielleicht Mickey Mouse Ohren aufsetzen?
0: <lacht> Hör, hört mich aus. Lass mich y- reden. <lacht> Mother Trucker. Das ist ein Riesenmedienkonzern inzwischen. Und ich habe mir das mal angeguckt, was auch nicht ganz so ohne ist, diese Streaming-Anbieter, wer da inzwischen die größten sind. Ähm, nur mal aus Neugier, die, diese Zahlen von den Mitgliedern, von denen, bei denen ja alles abhängig ist. Gerade jetzt in Corona und Lockdown ist es noch mal so dermaßen hochgegangen. Mhm. Netflix hat inzwischen 203,7 Millionen Abonnenten. Wahnsinn, ich habe es mal ausgerechnet, das müssten, selbst wenn jeder nur sieben Euro zahlt im Monat, so also grob runtergerechnet, schaffen die im Jahr 16,8 Milliarden Euro, Dollar, was auch immer, Geld rein. Wie viel? 16,8 Milliarden da kannst du locker ja. aus so zwei das, ist, das ganze Businessmodell von den Filmfirmen ändert sich jetzt ja, ne? ja. die Kinos sind zu du kannst äh, äh, es bringt eigentlich nichts mehr diese Blockbuster fürs Kino zu produzieren im Moment weil es ist nicht absehbar 2021 ja. wird hier nicht groß irgendwas passieren dieser James Bond Film kommt auch im Oktober nicht also Quatsch die brauchen alles auf der oder? glaubst du das ähm, vielleicht mal dann die Kinos ja, aber bestimmt äh, Streaming noch. Ne? Weil ja. sicher Netflix, 16,8 Milliarden im Jahr. ne? Mhm. Dann pokerst immer eh ein bisschen mit der Kohle. Da können die locker so Blockbuster raushauen. Ähm, da, da müssen sie sich gar keine Sorgen drum machen, dass sie Geld verdienen, äh, verlieren. In Kien, ins Kino haben die eh noch nie was gebracht. Und dann denken sich natürlich Warner und Disney und alle, ey, Moment mal, die kriegen immer mehr Leute. Und wir kacken völlig ab, weil wir diese äh, box einnahmen nicht haben. Ja. Ne? Jetzt sind sie langsam alle hint- hinterher ähm, sich so einen streaming dienst aufzubauen warner hat hbo max mhm. universal hatte ähm, ähm, peacock das sitzt so irgendwie nee das hieß cbs all access wo okay. keiner was mit anfangen konnte jetzt heißt es bald peacock was auch explodiert ist mit ähm, wo ist wo ist 33,1 ähm, subscriber dafür dass das ding keine zwei drei jahre alt ist, ist das nicht ordentlich äh, Wie viel? nicht vielleicht ähm, 33,1 millionen Ah sind aber recht weit äh, hinten noch, sind hinter Hulu und hinter HBO Max, HBO Max hat 37,7 und Hulu 38,8, wobei Hulu inzwischen auch Disney gehört und, äh, mm-hmm. und, und Disney hat 86,8 Millionen, die gibt es ein knappes Jahr, ne? war hm. absolut kranker Wahnsinn, aber die haben halt äh, äh, Pixar, Marvel, Lucasfilm, das ganze Disney Zeug, alles von 20th Century Fox, ne? Touchdown, die haben so einen riesigen Katalog machen natürlich keine Werbung damit, dass du auf Disney Plus irgendwie stirb langsam angucken kannst, sondern die wollen ja immer noch gesehen werden als liebe Familienfirma, aber das sind immer die, die auf harmlos machen, die mit die schlimmsten sind. Dann gibt es zwei ganz komische Streaming-Services, Tencent und Baidu, die chinesisch sind und die zusammen wohl äh, 250 Millionen, 240 Millionen Subscriber haben wollen. Wobei ich mir auch immer denke, ja, wie verlässlich sind diese Zahlen, die 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 Asiaten dann rausgeben. Weil die schreien dir immer, we are number one, premium. Hm. Und du hast ähm, an Platz zwei ist Amazon mit Prime Video. Die sind natürlich auch clever, wenn sie ihren Prime-Versand in diesen Service reinstecken. Und die verdienen natürlich einen Arsch voll Geld. Also 69 Euro war das das letzte Mal, wo ich das dann äh, gecancelt habe. Und dann 150 Millionen mal 69 im Monat, das ist natürlich ein Geld, das sieht sogar Netflix uralt dagegen aus.
1: Ich muss dazu sagen, ich nutze keine Streaming-Dienste. Nee, nee. Also ich bin da so herrlich altmodisch.
0: Wir hatten ja eine Zeit lang ähm, Netflix und wir hatten nur Amazon Prime, aber es ist einfach äh, unübersichtlich, es gefällt nicht wirklich, du musst ewig suchen, du kannst nicht wirklich... Es hat schon was, wenn es im Regal steht, auch wenn du irgendwann deine Wohnung immer so ein bisschen zumüllst mit den Discs, finde ich. Aber ich finde einfach auf diesem Streaming-Zeug nichts. Und wenn ich, dann muss ich mir so einen Zettel schreiben, was ich mal gerne wieder angucken möchte. Und dann hat es Prime oder Netflix. Oh nee, es gibt es wohl doch nur auf Disney Plus. Dann zahlt du Disney Plus, Netflix und Prime und dann zahlst du im Endeffekt im Monat irgendwie 35 Euro. Und dann verschwindet der Scheiß immer noch. Das sei auch schon so oft angemeckert. Aber das kotzt mir einfach an, dass das Zeug verschwindet. Das finde ich einfach ätzend. Heißt das eigentlich, dass
1: Netflix dir keine DVDs mehr zuschickt?
0: Nein, nein. Ich hatte ja, ich habe da jetzt so eine alte äh, E-Mail von mir gelesen, wo drin stand, ich habe einen Love-Film-Account. Das war, glaube ich, noch bevor Amazon Prime, äh, es gab. da gab es, glaube ich, Love-Film, die haben dir DVDs geschickt.
1: Das war noch vor Netflix, Alter. Ja,
0: ja, ja, da konntest du DVDs ausleihen. Das war ganz cool, wenn das Zeug neu war, musstest du halt immer dich ein bisschen drum keilen, von wegen, äh, ob sie noch eine Kopie auf Lager haben, weil dann mhm. hast du gewartet. Aber das war immer eine nette Sache. Es gibt auch, haben sie es irgendwann umgewandelt. Netflix hat ja auch als DVD-Versand ja, angefangen. Ne? Genau. Und ist, glaube ich, auch erst vor zwei Jahren oder so endgültig eingestellt. Das weiß ich nicht. Aber ich habe mal die Zahlen angeguckt für DVDs und es ist tatsächlich so, dass die stark rückläufig sind. Zu einem Punkt, wo ich inzwischen echt befürchte, dass in fünf, sechs Jahren ein paar Studios sagen werden, machen wir nicht, lohnt sich nicht mehr. Es lohnt ja, sich ja. tatsächlich nicht mehr, das Zeug auf DVD zu pressen. Du hast ja jetzt eh schon mit bestimmten Produktionen wie Mandalorian oder Sex Education auf Netflix keine physikalischen Medien mehr und jetzt mit dem Streaming-Zunahme bei den großen eigentlich Hollywood-Firmen, die auch alle auf Streaming drängen, wird es, glaube ich auch irgendwann verschwinden, gerade bei Serien und so, wo mhm. sie sagen, die, die haben jetzt schon aufgeben, ne? die Simpsons auf DVD zu pressen, das war denen zu blöd, die haben einfach aufgehört, weil sie gesagt haben, es lohnt sich einfach nicht.
1: Ja, und wenn dann, äh, wenn dann physisch, dann eher Blu-ray.
0: Ja, selbst die Blu-Ray schon mächtig am Abschmieren. Also, das
1: ist halt, das ist das neueste Medium, also physische Medium, Und halt hat halt zeitlich richtig blöd den Zeitpunkt gewählt, weil ähm, das wird auch mit abamseln.
0: Ja, das glaube ich im Endeffekt auch. Also es wird verschwinden. Und dann äh, bestimmte Filme wirst du einfach auch nicht mehr so einfach finden. Wenn die nicht auf dem Streaming sind, dann kannst du auf YouTube gucken, was man ja heute schon macht. Ich hab, da habe ich später noch was dazu, wenn wir über euch ja Lunken reden. Ähm, da habe ich was gefunden, was nur auf YouTube gab. Also du kannst nicht eine DVD von kaufen, du kannst nirgends streamen, hm. aber du kannst auf YouTube eine alte Fernsehaufnahme davon angucken. Da ist mir auch immer, genau wie, äh, ohne jetzt vorzugreifen zu wollen, aber egal, zwei glorreicher Lunken liegt in HD auf YouTube seit fünf Jahren mit irgendwie äh, 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 drei Millionen Abrufe. Verstehe ich nicht richtig, dass das, das, das da nicht, weißt da v- verklagen sie irgendwelche Kiddies, die über Torrents Zeug runterziehen, aber Google Nee. Geht keiner an, dass die, die haben so eine riesige Filmbibliothek auf diesem Ding inzwischen. Das verschwindet auch immer mal wieder und dann ja. kommt es mal wieder, aber trotzdem. Abgefahren. Lass uns zu Ronin kommen. Naja. Ich habe mal hier den, äh, den Klappentext äh, vorbereitet, rauskopiert. Die geheimnisvolle Diatre heuert mehrere Ronins, japanisch für Samurais ohne Meister käufliche Spezialisten für alle Fälle an, um einen Tisch zu stehlen, eine Tasche, kein Tisch, Tisch wäre auch klasse, wenn sie einen Tisch stehlen, du, da ist so einen Tisch, <lacht> ehe der momentane Besitzer sie an den KGB verkaufen kann. Die Männer kennen sich nicht und obwohl sie unterschiedlichen Berufs- und Lebensauffassungen sind, führen sie den Job aus, doch die Tasche verschwindet kurz nach dem Coup und bald stecken alle Beteiligten in einem tödlichen Spiel, bei dem niemand sicher ist und jeder ein Verräter sein kann. Du hast ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt, weil du das Gefühl hast, du hast schon genug über den Film gesagt. Fand ich überhaupt nicht. Weil ich habe mir reingezogen, noch am gleichen Abend von unserer ersten Episode, den ersten Teil, und ich fand, es ist ein reiner Actionfilm. Da gibt es keine großen Dialoge, da wird nicht gibt es kein, kein großes Drama. Ähm, Autoverfolgungsjagden, Geballer und du hast den All-Star-Cast, wie du gesagt hast. Ja. Also das war ganz richtig. Ähm, der Film spielt in Nietzsche. Nietzsche? Und in Paris? Nizza. So. Heißt so Nizza. So. Ich, ich habe Nizza geschrieben. Ja. So. Und, und die Natascha McElhorn habe ich mir jetzt auch in Elhorn. Elhorn? Ja, Elhorn, so heißt sie jetzt. dass man nicht so viel an sich zweifeln. Ich finde, die sieht aus wie eine Meryl Streep Version 2.0. Ich verwechsel die auch immer mit der Meryl Streep, ehrlich gesagt. Und Jung. Ja. Inzwischen auch immer
1: ja, der hat auch Zahn auch der auch Zeit auch und auch an ihr genau. Da fruschte
0: ich da inzwischen auch schon ein paar Mal drüber. Ähm, ich fand die Klasse, ist die irisch, weißt du das? Ja. die, ah, die hat einen herrlichen Akzent mit ihm. Das klingt immer so übertrieben, als wenn sie es spielen würden. Das hat ja Dylan Moran mal gesagt, er kann mit Leuten manchmal nicht reden, weil sie dann anfangen, ihn nachzumachen, mit, <lacht> wenn er den irischen Akzent raushängen lässt. Aber ich finde, der Irische ist echt einer der süßesten Akzente überhaupt. Die klingen immer, wie kann man jemandem böse sein und wenn er so einen süßen irischen Akzent hat. Schotten sind auch Wie klingt der schottische Akzent?
1: Das ist Im Prinzip ähnlich. Äh, ja. Allerdings äh, viel, ähm, also die Vokale werden ein bisschen gedehnt. You folk
0: in Wangstein. Ah, weniger verständlicher, finde ich, oder? Ja, und bei äh,
1: Dingens bei äh, im Irischen ist halt äh, äh, das TH existiert da ja quasi nicht. Turkey Tree and the Turk.
0: Ah, okay, 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 okay. Die, die Schotten haben. Das sich kein Ärger oder doch der, doch, äh? der größte Feind des Schotten ist das Schott. <lacht> ähm, ich habe mir vorgestellt, dass die so einen schicken Lederkoffer dabei haben, um den sie sich keilen, aber zwar das so ein silberner, äh, sehr moderner, großer Aktenkoffer ne? ja. mit so Klickschössern. Da war ich ein bisschen enttäuscht und hm? ja, so, so ist halt
1: kann halt kein äh, Marcellus Wallace Pulp Fiction Aktenkoffer mit. Äh, eingebautem Licht
0: de, de, hoffe, das de, war was Robert De Niro angeht, habe ich mir gedacht am Anfang, der passt nicht so richtig in diesen Film rein weil der schleicht um diese der, der Kneipe da rum und mhm. ähm, steht dann auch so ein bisschen wie rum wie, legen wir jetzt los, gibt mir jemand eine Knache in die Hand und, weil boah, ja, der war so ein bisschen was den All-Star-Cast mhm. angeht, also die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, ja. Jean mhm. Renault, äh, Jonathan Price. Äh, der nein, Land, da schon komm, komm, komm. Ja, genau, der, dann nehmen wir dann noch aus den Torfilmen. Oh, er darf nicht so viele Comicbuchfilme erwähnen, nämlich ich's gegenwart. Ha? Er guckt schon ganz cremig. Was für ein Scheiß! Und die ersten 20 Minuten fand ich auch echt sagenhaft langweilig. Also, die stehen rum und labern und wir sollen den Koffer stehlen. Warum denn? Ist doch egal. Sollte und wie
1: stehlen wir den Koffer? Und warum stehlen wir ja, den und, Koffer? Und, und
0: irgendeiner flötet auf der Oboe rum und hofft, dass bald interessantere Szenen kommen. Und da muss man Untertitel lesen, weil die Französisch reden. Pfui. Hon, hon. Bonjour, Baguette. Hon, hon. Warum, warum redet eigentlich die Nero Französisch am Anfang so und tut sich, will sich so als Franzose ausgeben, obwohl er aussieht wie der amerikanischste Brooklyn-Amerikaner der Welt?
1: Weil er sich als Franzose ausgeben will?
0: Da? Okay. Also da ich Auf
1: jeden Fall macht das besser wie Brad Pitt in Fucking Glorious Bastards.
0: Right, die okay, gut, geil. Die Tarantino-Filme, muss man auch sagen, wir waren bei Tarantino am Anfang an Bord. Reservoir Dogs war geil, der hat ja. uns gefallen. Ja. Pulp, 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 Pulp Fiction war stylisch und ich unterhaltsam. Eh Jackie Brown war lang, aber cool. Mhm. Und Kill Bill war okay. Okay, Es war ein guter Actionfilm, viel zu lang. Ein Film hätte es getan. Und ja, ich
1: meine, zwei Filme, okay, aber dann halt zu sagen, ja, das wird eine Trilogie, das wird eine Trilogie.
0: Ja, ja der immer mit seinen tausend Projekten, wo da nichts draus wird. Aber ja. ich glaube, das ist schon teilweise der Fangemeinde geschuldet, die da zu viel ähm, ähm, Erwartungen haben, dass der Typ da immer irgendwelche äh, äh, Filme noch produziert, die eh nicht zustande kommen. Der dreht halt alle vier Jahre einen Film und dann hat er, wie ich gesagt, irgendwann ja. hört er auf, weil er keinen Bock mehr hat. Ich glaube, jetzt hat er gerade schon einen Roman geschrieben aus seinem... Hollywood, oh, wie hieß das? Once Upon a Time in ja. Hollywood hat er einen Roman draus geschrieben. Hast du den mal gesehen schon? Äh, Wusst, ja, jetzt, doch, den, ja, ja? Ja. Hat dir gefallen?
1: Ich fand, ist, ja, es war okay, ein schwächerer Tarantino-Film, aber ich fand ihn okay. E-
0: Ewig lang war das Ding äh, und gefallen hat er mir ehrlich gesagt nicht, weil der Film, Filme, die keine Handlung haben, sind wie Videospiele oder Serien, die keine Handlung haben. Deswegen tue ich mich mit manchen Italo-Western auch schwer. Wenn die keinen, ich brauche irgendwas, dieses Once Upon Time in Hollywood ging eigentlich nur um, hier ist Leonardo DiCaprio und der ist ein Schauspieler und dann habe ich da halt Bruce Wii reingewurschtet und guck mal, da kommt Kurt Russell und irgendwie geht es dann um Sharon T- den Sharon tate Mord aber irgendwie doch nicht. Ähm, ist natürlich cool, wenn Leonardo DiCaprio da mit dem Flammenwerfer aus seinem Geräteschuppen irgendwelche Einbrecher vertreibt und so ein Scheiß, da, da kam so richtig der Tarantino-Moment durch. Ja. Ähm, was ich Golden fand in einer Szene von Ronan war, wo so ein Auto, so ein alter Mercedes umdreht und dann haben sie so CGI-Rauch eingefügt, damit es aussieht, wie wenn die Autoreifen durchdrehen würden, wenn er wegfährt. Dann kommt ja so eine Schießerei im Dorf nachher mhm, und dann nimmt die Action langsam zu und dann hört es auch bis zum Schluss ehrlich gesagt nicht mehr auf. Und das war schon geil mit anzugucken, weil eine Sache, die mir auch nicht so gefallen hat, war, der Film ist recht trischt. Aber das hat der Regisseur gesagt, es wollte er auch so ja, haben. Also, ja. alle Farben sind draußen, keiner hat irgendwelche bunte Kleidung an. Ähm, d- die Autos, die die fahren, sind keine irgendwie F- F- Ferraris oder Mustangs oder so, sondern sind Peugeots. Pe- und Renaults, ja. ja und, das ist schon sehr, wie du sagst, ein sehr realistischer Actionfilm. Ja. Ne? Also, wenn du das, wahrscheinlich müssten wir es zweimal angucken, um es wirklich schätzen zu können. Ich habe es jetzt einmal angucken und habe mir halt gedacht, uh, ja. Also das, was man so kennt aus manchen Filmen, wo es die Autos kreien, weil es überschlägt und explodieren, das ist da halt nicht, weil es nee. realistisch ist. Ne? Ja,
1: weil John Frankenheimer äh, halt wirklich sein Hauptaugenmaß auf äh, Realismus gelegt hat. Hm. Und äh, ich meine, der Mann hat es halt drauf.
0: Kate. Das war der diesen äh, Le Mans Film gemacht. Ja. Hat. Das habe ich auch in der Doku auf der DVD gesehen. Ähm, das war ja, glaube ich, so dem sein Abschieds- Film im Endeffekt, danach ja. kam glaube ich nicht mehr so viele, war ja auch schon ganz arg alt ja. aber es, es ist ein toller Film, aber ich kann nicht so richtig schätzen, wie man es wahrscheinlich sollte weil das mir, ein bisschen, äh, mir schon ein bisschen zu trischt, was mir aber wieder gefallen hat war, es gab bei der Verfolgungsjagd mit Autos, haben sie einen Gemüsestand umgefahren das war nicht toll, ich mag es immer, wenn sie durch Glasscheiben fahren <lacht> oder Wassermelonenstände <lacht> umschmeißen oder irgend sowas, das macht es einfach richtig interessant Es gibt Dynamik. Und und nochmal, um auf Passwort Sportfisch zu kommen, Robert De Niro hat auch so eine Riesenknarre wie Travolta, habe ich dann später gesehen, er packt auch so ein ein Vietnam-Riesenmaschinengewehr mit 100 Schuss aus und und walzt alles nieder, vor allem, die nehmen keine Knarre ein zweites Mal in die Hand in dem Film, nur irgendeiner hat immer die gleiche Pistole, alle anderen sind so, oh komm, ich brauche was Neues und greife den Kofferraum und
1: (lacht) Was nehme ich jetzt? Hm, heute stehen stark, da könnte ich eigentlich die...
0: <lacht> das, das, das war klasse. Und der ähm, äh, Skansgrad ähm, zieht auch irgendwann diesen guten alten Switch-Rooney durch, wo er den Koffer tauscht und dann blickt keiner mehr, äh, welcher Koffer ist welcher ja. und der, 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 das war nicht auch cool, wo der Nero dann den Koffer nimmt und so wegschmeißt, so explodiert gleich, wusch, und dann diese Explosion in diese Häusergasse war echt übel, weil du dir, das ist einer von diesen Stunts, wo du denkst, da sind Sachen kaputt gegangen, da kannst du noch so viel planen, einfach diese Flammenwand, die sich die Häuser hochfrisst, übel. Also die Vorbereitungen für ja. das müssen auch wahnsinnig sein.
1: Und dann auch, da war, was ich auch in immer wieder lustig finde ich ähm, die die keimende Freundschaft zwischen Jean Renault und äh, Robert De Niro das finde ich immer ganz Im, nett im Film oder am Set äh, sowohl als auch also äh, ah, okay. im Film ist ein bisschen äh, kühler aber äh, tatsächlich im richtigen Leben äh, sind die anscheinend äh, 24 Stu- äh, 24/7 aufeinander guckt
0: ah okay okay also ich habe auch den Renault, der hat in den Interviews sehr vergnügt gewirkt. Ne? Also, wenn er da echt seinen, ähm, seinen Spaß gehabt hätte bei dem Film. Wo ja so viele Leute mitgespielt haben, dass es. Äh, ich glaube, will habe irgendwas gehört haben, dass die alle im gleichen Hotel waren oder sowas.
1: Das kann durchaus sein. Ja. Weil äh, John Frankenheimer äh, hat auch immer darauf Wert gelegt, dass sich der äh, Cast und Crew gut hm. verstehen.
0: Der, ich habe auch. Der, zum einen hat er gesagt, der hat gesagt er will das eine ich sag einen Driving stunts seine Fahrstunts ja. selber machen im Auto, Autostunts, Und mhm. er hat gesagt: Alles klar, mach, aber ich will keine Bremslichter sehen. <lacht> also echt übel. Wenn du, wenn du das so siehst, denkst du: Ja, da gibt es schon wildere Sachen im Film. Aber jeder, der schon mal Auto gefahren ist und dann sieht, wie durch die, die engsten Gassen rasen, wo, wenn sie um der Kurve einer auf der Straße steht, dann stellt es einfach gleich platt. Ähm. Ich muss sagen, der all star cast macht es interessant, aber keiner von denen ist so, reißt es irgendwie raus. Der Stellan Stanskrad hat noch ein paar äh, richtig coole Sprüche, ähm, wo ähm, irgendwie, ich weiß nicht mehr, was es ist, der verrät den und die verrät die und ja. dann ist die böse, aber die hat die nur irgendwo hingefahren und dann mag Robert De Niro sie nimmer und dann sagt Shaw Reno, nee, nee, die ist nicht doof, die ist cool, der hat die doch gezwungen. Und dann kommt irgendwann Stellan Stuntsgrad und sagt, what could have been conducted in a collegial atmosphere is now fucked into a cocked Das also ist ein bisschen im Deutsch von Nuschelt, aber was für ein toller Satz. Ähm, und auch die deutsche Übersetzung, ich habe mal kurz die Tonspur umgeschalten, die haben sich dann auch äh, kurz mal angeguckt bei der Übersetzung und gedacht, ja, da machen wir halt irgendwie. Das ist jetzt der Nähe gegangen.
1: Das <lacht> ist jetzt doof. <lacht>
0: Einmal haben sie auch einen Golf geklaut, nachdem der De Niro angeschossen wurde. Das fand ich toll. Endlich mal kein Peugeot oder Renault, sondern mal so ein gutes deutsches Auto. Ja, ja, so einen alten Golf 2 oder 3 oder was das war. Keine Ahnung. Kurz vor dem Panzer. De De, De Niro bekommt in dem Film den wahrscheinlich laschesten Bauchschuss aller Zeiten. Der, der, Der wird in den Bauch geschossen, dann humpelt er weiter kann rennen, hat aber Schmerzen, das ist mehr so eine Unannehmlichkeit. Ne? Oh, du also, der, der, der sticht. blutet ein bisschen halt, ne? aber es war lang vor Game of Thrones, da stirbt kein Hauptcharakter mitten im Film, sondern das wird man schon alles wieder richtigen können. Und dann wird er von Jean-Pierre auf seinem Hof zusammengeflickt der da Michael irgendwie in so, einem, ah, in so einem Gehöf äh, lebt mit zwei schicken Schäferhunden und die Szene, die dann kommt, lässt Rambo in seiner Afghanistan-Höhle alt aussehen. Ich habe auch gedacht, das wäre ein Arzt, wo die den hinbringen und dann äh, äh, fliegt er den zusammen. Nix da, Robert De Niro legt sich hin, die schneiden den auf und dann gibt er den Anweisung, so nimm das Skalpell und schneid tief rein. Wichtig ist, dass du die Kugel rausholst, bevor du die Hand wieder rausziehst. Und dann d- d- wirklich bohren die in dem Rum, so ich habe die Kugel. Und mit dir und den Nero denkt sich so, wunderbar, ähm, wenn es jetzt passet würde die unmächtig werden. Und dann wird er ohnmächtig. Das fand ich, ich weiß nicht, Joppa de Niro ist ein toller Schauspieler, aber manchmal, wenn er keinen Bock hat, dann wirkt es einfach so wie, sind wir fertig für heute? Ja. Dann auch dieses gute alte, wo ist die Flasche Whisky gegen den Schmerz? gulp. Ja, jetzt wird es schon besser. Und
1: zum Desinfizieren. <lacht> Ich kann dir eins sagen, wenn du dir irgendwo auf eine
0: Wunde Whisky drauf schüttest, dann ist das eine richtig, richtig blöde Idee, Junge. Aber, klar, das brennt wie Sau, aber der, der Alkohol im Whisky reicht schon, oder? Brauch, was braucht man denn da ab? 30% oder so? Im Prinzip,
1: äh, ist, ja, ich, ich habe mal gehört, es muss brennen. Es muss brennen. Also so 42% Wodka oder ah, sowas.
0: Ja. Okay, ich glaube Whisky ist so bei 40. Ja, hm. drunter auf jeden Fall. Jonathan Price wird dann am Ende erschossen von Jean Renault und ähm, der Koffer von äh, McGuffins sich irgendwie so ins, ins Nirgendwo. Ich habe gar nicht richtig mitbekommen, mit irgendeinem dummen Spruch wird der, ich glaube die geben den ab und dann kriegen sie ihr Geld und dann gehen sie getrennter Wege. Ja. Und, und äh, dann gibt es ja
1: noch das alternative Ende.
0: Das habe ich mir auch angeguckt, wo sie das das Mädchen tatsächlich einkassieren und dann wird so angedeutet, dass die erschossen wird, aber Mhm. da hat der Regisseur, wie heißt der nochmal? John Frankenheimer. Hat gemeint, ähm, das fand er irgendwie blöd und dann äh, hat ihm nicht gefallen. Bin ich auch seiner
1: Meinung, das wäre ein zu zu düsteres
0: Ende. Mit mir ist aufgefallen, dass die Waffen-Soundeffekte in dem Film, ich glaube, die haben oft die Platzpatronen, die in den Schusswaffen drin waren, haben das gelassen. Die haben das am Set aufgenommen. Mhm. Gell? Das klingt nämlich nicht, wie wenn man diese üblichen Kanonenschläge drunter gelegt hätte, wie in *Expendables*, wenn Schwarzenegger da mit seinem Colt schießt und dann hast du das Gefühl irgendwie ähm,
1: die dicke Bertha. Ja, Russell
0: Crowe feuert irgendwie gerade mit der Kanone in *Master and Commander*. <lacht> <lacht> ähm, also Ganz fies gesagt, diese ganze Samurai-Sache fand ich bescheuert. Da hat man wieder einer einen Kurosawa-Film zu viel geguckt. Das sind halt so Freelancer und professionelle Diebe und alles. Ähm, es ist ein guter Film, er ist sehr unterhaltsam. Die Action kann man nur empfehlen. Kann man auf jeden Fall mal angucken. Ist schon besser als Password Swordfish. Hm. Ja. <lacht> okay. Äh, ich würde Password Swordfish bevorzugen in dem Film, weil, weil da, da ist einfach mehr bunt. Ja, Kelly Berry hat so ein lilanes Kleid dann und alles strahlt ein bisschen und das ist irgendwie Aber es ist nicht
1: düster. Es ist komikhaft verzogen.
0: Und das mit den Samurai, da guckt wieder jemand einen Kurosawa-Film an und bezieht es irgendwie mit ein. Das finden auch immer diese Parallelen, wenn sie anfangen für eine Handvoll Dollar und Star Wars und oh Kurosawa. Ja. Im Endeffekt hat doch jeder sein eigenes Ding draus gemacht und mit das Samurai-Zeug auch diese Texttafeln am Anfang am Ende man man einfach auch rausnehmen können hat es nicht wirklich gebraucht. Macht das für dich echt was, dieses wir sind unbekannt und kommen zusammen?
1: Ja, das ist halt der klassische Heist-Movie.
0: Ja, das ist es. Eine eine
1: Gruppe von äh, Leuten, die nichts miteinander zu tun haben, im Prinzip Söldner, Mhm. äh, kommen nur für den Job äh, zusammen, ziehen den Job durch, der Job geht schief und dann wird halt Schadensbegrenzung äh, äh, hier betrieben. Mhm. Und Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Und wenn es dann halt, je nachdem, äh, wie es dann halt ausgeht, gehen sie wieder auseinander und sind mhm. sich nie wieder, mhm. außer die zwei Hauptdarsteller, die dann eine Männerfreundschaft äh, zusammengeschweißt äh, mhm. haben. Und das eine Mädel, das immer dabei ist, das äh, schiebt dann mit, mit dem Hauptdarsteller ab.
0: Mhm.
1: Aber äh, das ist eigentlich jeder Heistfilm.
0: Also man kann zusammenfassen, unterhaltsam auf jeden Fall wert, dass man mal anguckt. Ja. Ähm, tolle Action, äh, realistisch, kein übertriebenes Comicbuchgeballer geballer und äh, ähm, tolle Schauspieler.
1: Ja. Und äh, zu Recht ein MGM-Classic.
0: Hm. Ja, das stimmt, ne? diese gute alte MGM-Gold Edition, die gar muss so teuer sind, habe ich letztlich gesehen. Manche sind unbezahlbar. Das, ja, das kommt stark auf den Film drauf an. Zwei glorreiche Lunken, zu denen wir jetzt gleich kommen. Ähm, wir haben nämlich heute noch zwei Western im Programm. Ah, zwei.
1: Oh, oh. Italo-Western.
0: Ja, bitte sag nicht Spaghetti-Western, weil ich habe mir schon sagen lassen, das mögen die Italiener gar nicht. Da, da gab es dann, da dann nämlich tatsächlich Leute, die sich dran gestört haben und gesagt haben, weißt du was, dann sind eure deutschen Western Sauerkraut-Western. Hast du schon mal gehört? Ja, natürlich. Krautrock. Krautrock, ja. Das finde ich aber gar nicht so schlimm. Also mir wird das nichts ausmachen. Ich finde Kraut-Western irgendwie nett.
1: Ja, und es gibt relativ wenige Krautwächtern. Oh, halt die
0: Windeltus und äh, ja, Karl ja. May Verfilmung. Weil, weil ja eh überall deutsches Geld äh, in diesen Filmen gesteckt hat. Ja, ja europäisch. Europä- ja, so irgendwie, wo dann drei verschiedene Leute den Film finanziert haben. Wir kommen äh, zu zwei glorreiche Halunken und etwas später noch zu Keoma. Ähm, the Good, the Bad and the Ugly. Oder im Deutschen drei glorreiche Halunken. Stimmt das so?
1: Nein, das sind noch zwei Aber es sind
0: doch drei. Es sind doch The Good, The Bad and The Ugly.
1: Ja, aber die zwei glorreichen Halunken sind Clint Eastwood, Ellie Wallach und der andere, Lee Van Cleef, der ist kein Halunke. Ja.
0: Ich lese mal den Inhalt vor, dass die Leute, die diesen Film noch nie gesehen haben, wissen, worum es geht. Das ist immer wichtig, ist schön, wenn man es vorlesen kann. Ich muss eh vorlesen üben, weil ich es nicht so toll kann. Erstens
1: ist und zweitens, ist schon, wir spoilern ein bisschen. Ja, das ist wahr. Ich meine ihr hattet jetzt 50 Jahre Zeit, den hm. Scheißfilm anzugucken.
0: Hm, hm. Und er ist auf YouTube, wirklich. Also Wir wollen das zwar nicht empfehlen, wir finden das auch nicht gut, aber wenn MGM das da rumfahren lässt und er kommt gerade im Fernsehen, der guckt es euch halt da an. Ja, oder holt euch die DVD. Oder ich glaube, wir haben gerade unsere erste Abmahnung gewonnen.
1: <lacht>
0: Sie werden so schnell erwachsen. Ein mysteriöser Fremder, Clint Eastwood, der mexikanische Revolverschütze Tuku und Sentenza, Sentenza? Ein sadistischer Krimineller, naja, sind auf der Jagd nach einer Geldkassette. Inhalt 200.000 Dollar. Die drei Desperados haben untereinander nichts gemeinsam, werden aber zu Komplizen, wenn es die Situation erfordert. Doch jeder verfolgt nur ein Ziel, die Geldkassette. Und keiner von ihnen ist bereit zu teilen. Was ja eigentlich auch nicht stimmt, weil Clint Eastwood am Ende teilt. Du greifst vor. Also schon einer von den Filmen, der schon einen super geilen Vorspann hat. Das gibt es heutzutage kaum mehr. George Lucas hat damals schon gesagt, er tritt äh, der Gilde nicht bei, weil er keinen Bock hat, Vorspänne, vor irgendwas zu klatschen. Und inzwischen ist das eigentlich fast verschwunden. Also das letzte Mal, wo ich einen richtig geilen Vorspann gesehen habe, war, glaube ich, bei Sam Raimi's Drag Me to Hell, wo sie diese ganzen alten Bilder ausgelegt haben mit der Kamera ähm, abgefahren.
1: Und man muss sagen, äh, in Sachen Vorspann hat äh, Sergio Leone tatsächlich das zu einer Kunstform erhoben. Ja, das war, war, die, glaub, das das war, war glaube die. ich,
0: bei den bei den äh, Dollarfilmen auch schon so, äh, dass die, hatten das hat noch auch so exp, äh, ausführliche Vorspende, ne, wo ja, er seinen ja. Namen runterschießt und alles. Ja. Ähm, wie ich finde, Leones bester Western ähm, und auch sein bester Film, äh, so es war einmal in Amerika, hat mir nie richtig gefallen. Der, das hat nichts mit der Länge zu tun oder das, es ist ein Mafia-Film. Mit ganz komischen Untertönen, teilweise. Dieses, äh, 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 dieses, wie sagt man denn, dieses Nachbarschaftsleben und wie die da zusammenkommen und auseinanderfallen. Und dann spielt das irgendwie alles nochmal 30 Jahre später. Das fand ich immer komisch. Und James Woods will von allen nichts mehr wissen. Ein ganz toller Film. Den auch, glaube ich, nie jemand so gesehen hat, wie Leone es vorhatte, weil die das mhm. Ding einfach kaputt geschnitten haben. Und in Italien gab es, glaube ich, vor drei, vier Jahren eine neue Blu-Ray, wo ähm, noch mehr Szenen drauf waren, noch mal eine halbe Stunde, aber halt dann doch irgendwie nur die halbe Stunde, die sie halt noch so vorgefunden haben, dass ja. man sie reinschneiden konnte.
1: Ansonsten sind, glaube ich, nur noch Fragmente ja, ja. Äh, von den ja,
0: Szenen übrig. Das ist, immer, das ist wirklich schade, weil das war ja wahrscheinlich, was war ich, im audio ist, gleich mal erwähnt worden. Fünf bis sechs Stunden war das Ding lang mal. Hell yeah, brother. Jetzt ist was ist knapp vier Stunden auf der DVD, ja. die, die wir haben. Doppel-DVD. Ja, ja, genau. Wo man nur eine Pause machen kann, wenn man wechseln muss. Ähm, zu zwei ich halunken Ich habe mir die MGM-DVD angeguckt. Ich glaube, du hast da auch die Gold Edition. Ja, Mann. Ich habe mal geguckt, äh, es gibt so einen Vergleich auf YouTube zu den Blu-Ray-Fassungen und das haben sie einfach nur wahnsinnig verschissen. Also da gab es 2009 die erste, die war gut, dann haben sie es 2011 neu aufgelegt und die war schlechter als die DVD, weil ja. sie irgendwie das falsche Master gepresst haben. Dann haben sie es remastert und haben einen Filter drüber gelegt, 2014, und das war alles gelb. Weil spielen wir heute immer alles, was in ja. Mexiko ja, 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 spielt, kriegt ja, 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 so, ein so einen Gelbstich. Und dann haben sie das Ding nochmal neu aufgelegt in 17 und haben einfach den Gelbfilter wieder rausgezogen. Also, da bist, das ist aber ein so ein Film, viele werden vielleicht sagen, sieht toll aus in HD, geht mir persönlich komplett am Arsch vorbei. Der Film ist von 68 und ob ich da jetzt noch die letzte Kerbe in Clint Eastwoods Gesicht sehen kann, das juckt mich nicht. Ich bin da völlig happy mit meiner MGM-DVD. Ich habe sogar nur die Single äh, Arme-Leute-Edition. Ja. ja. Hast du dir mal den Audiokommentar angehört zu dem Film? Ich glaube nicht. Nee. Aber ich habe mir alle Dokus
1: angeguckt auf der MGM-Gold-Edition.
0: Ähm, Lee Van Cleef spielt den, äh, den Bösewicht quasi im ja. Film. Elli Wallach spielt den äh, Tuko, Duko. Duko, den äh, wie sagt man denn den gerissenen Bandit. Da habe ich noch auch oh, die Liste mit dem was er alles verbrochen hat und wofür äh, zum äh, gehängt werden soll. Immer das ist wirklich klasse das mal alles zu hören. Und Clint Eastwood spielt Blondie. Ja, ja der der, der das hat mal einer gesagt, glaube Elli Wallach im Interview dieses namenlose was sie das vermarktet haben, diese Dollar-Trilogie, der namenlose Held, der war nie namenlos. der hat In jedem Film hat er irgendeinen anderen Namen gehabt. In dem mhm. heißt er Blondie, in dem anderen, weiß es gar nicht, für diesen Dollar-Film. Ich, Herr spielt auf jeden Fall vor den dollar Film mhm. hat Leonik mhm. meint. Deswegen trägt ähm, Clint Eastwood auch am Ende diesen Poncho, ähm, den er dann in anderen Filmen anhat. Und dann diese uralte Information, dass dieser Poncho halt nie gewaschen wurde. Aber super toll. Den Pistolengürtel, äh, den Clint Eastwood trägt, der war tatsächlich noch aus Rawhide. Clint Eastwood hat ja angefangen mit seiner Karriere in so einer Mhm. Western-Serie, Rawhide, habe ich letztendlich auch nachgeguckt. Ich dachte, er wäre da in ein paar Folgen äh, rumstolziert und hätte sich dann nachher verkrümelt, aber der war tatsächlich in sage und schreibe 219 Folgen von Rawhide. Und äh, Rawhide kennt ja jemand vielleicht von den Blues Brothers und war allerdings nur in einer Nebenrolle.
1: In in Deutschland hieß die äh, Serie übrigens Rauchende Colts. Hast du mal gesehen? Kam das mal auf Kabel 1 oder so? eine Ja, Zeit lang? aber ich habe es nie gesehen, weil das immer um 6.25 Uhr kam. und Mot- um die ja, Uhrzeit um Mot- pflege ich zu schlafen.
0: Ah, ja. Eine Sache, die äh, Wallach im Interview äh, äh, erwähnt hat, weil ich habe mir auch ein paar Interviews auf YouTube noch angeguckt, war, dass er keine Ahnung hatte, wie er diese Waffe zusammenbauen sollte in der einen Szene, wo Tuko in diesem Laden mhm. ankommt, wo mhm. durch die Wüste äh, gestreift ist. Und dann hat Leone einfach gemeint, hab deinen Spaß, mach einfach irgendwas. Das fand ich, fand ich immer witzig, wenn man so Schauspielern solche Anweisungen gibt, so, pff, keine Ahnung. Horace ein Ford hat auch mal erzählt am Set vom ersten Star Wars-Film, wo er den Millennium-Falke fliegen soll, hat er George Lucas gefragt, äh, jetzt sind hier irgendwie 100 Button und Hebel und was mache ich denn jetzt? Und George Lucas sagt, Denkt dir was aus. Und du denkst so, ja toll, da muss ich mir das <lacht> ja irgendwie merken, muss ich hier ziehen und dann davor und dann muss es in allen anderen Filmen. Ach was, was? von wegen immer nur, ich lese Dialog vor, der Nein. auf dem Blatt Papier steht, das ist schon ein bisschen anstrengender, da Schauspieler zu sein bei manchen Leuten.
1: Mach mal, tu mal.
0: Und es gab ähm, einen Streit zwischen den Investoren, das war ein äh, deutsche Italiener und Amerikaner United Arts, mhm. haben das Ding finanziert es war mit der teuerste Western der Zeit und man sieht auch oh, das Geld wirklich, die riesigen Sets, ne? die später, die Brücke die, die sind glaube ich, jeder Western verbringt sonst Zeit in einer höchstens zwei Westernstädten. hier gibt es drei oder vier dieses gigantische Gefängnis ja, das äh, Konzentrationslager ja im Grunde genommen ist nichts anderes ne? und Diese vielen Investoren haben auch zu äh, einigen Auseinandersetzungen gesorgt. So gab es zum Beispiel von allen Klamotten im Film immer nur ein Stück. Heute ist es ja üblich, dass man alles x-mal hat, aber Clint Eastwood meint, seinen Hut gab es einmal. Wenn den einer geklaut hätte und er weggekommen, dann wäre es das gewesen. Deswegen hat er unter anderem immer seine Kleider abends mit ins Hotel genommen, dass keiner das Zeug mitnimmt. Und dann gibt es auch noch eine nette Clint Eastwood-Anekdote, der ist irgendwann einfach mal vom Set gelaufen und hat gesagt, er kommt jetzt nicht wieder, bis seine Gage endlich da ist, weil die so rumgemacht haben im Hintergrund mit der Kohle, dass, das klingt jetzt wieder wie so eine Hollywood-Attitüde, seine Viertelmillion Dollar und der neue Ferrari, den er als Bezahlung ausgehandelt hat, einfach nur nicht da war. Ja, und, und ihr kennt ja alle die William-Shatner-Methode des äh, Schauspielers, ja, du bringst den Scheck zur Bank und wenn er dir gut gezahlt, äh, gut geschrieben wird, dann tauchst du auf Set auch auf. Lee erschießt am Anfang dem Kerl, der ihm den Eintopf da spendiert und sein Kind auch. Das fand ich toll, weil es gab zeitlang so ein Ding in Filmen, dass man nicht sieht, wie Kinder erschossen werden oder gequält werden oder irgendwas. Hat man immer weggeschnitten und so, oh nein, bloß nicht. Und da siehst einfach wie hey, Mann, das Kind umbolzt und das dann zu Boden geht. Ja, äh,
1: Sergio Leone hat es ja auch in wir ähm, das Lied vom Tod gemacht. Da hat er mal geschwind eine ganze
0: Familie ausgelöscht. Echt? Ja, das finde ich gut, dass man da nicht wegschneidet. Nicht, dass das toll ist, wenn man sieht, wie ein Kind erschossen wird, aber einfach nur dieses, äh, äh, das kann man nicht zeigen. Ich mein, das ist jetzt schon brutaler, wenn man es sieht, als wenn man es nicht sieht. Ne? Und da immer so äh, wegzuschwenken, ist doch irgendwie all.
1: Und ähm, ich meine, das, das ruft ja auch eine
0: Emotion hervor, wenn du das siehst, wie ein äh ja, ja, Kind typ, ermordet wird. Dass der Typ halt vor nichts zurückschreckt ja. im Endeffekt. Ne? Ich glaube, nur in äh, Once Upon a Time in the West gab es wirklich eine Frau, weil diese Frau, die den Eintopf bringt, war die einzige Frau wirklich in dem Film, die ich mir gemerkt habe. Später batscht der and charakter noch irgendeine Zamm mm-hmm. in Ohrfeigen, aber ansonsten äh, ist es, wie man so schön sagt, ein Sausage-Fest. Also da gibt es äh, nur Männer und eigentlich kaum Frauen.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und äh, äh, in wir das Lied vom Tod hast du noch Claudio Cardin, Cardin, Claudia Cardinale, mm-hmm. äh, die da dabei was zum angucken. Ansonsten hast du hier halt äh, nur die Typen. Was
1: interessant ist, weil ähm, äh, in den Dollarfilmen, da gibt es ja auch immer äh, die die weibliche Rolle, die das Konfliktpotenzial, Marisol im im ersten Dollarfilm und im zweiten, weiß ich den Rollennamen nicht, aber das war, ich glaube, Iris Berben sogar, Mhm. die. die dann immer das Konfliktpotenzial die, haben. Dämpsel in Distress und so. Du? Um genau. Wenn
0: ähm, wird oder um die gekämpft wird, ja, darf genau, nicht anfassen Um die, um, und die gekämpft angucken. wird, genau. Ja, ja, genau.
1: Und äh, in zwei glorreiche Alunken gibt es das nicht und dann erst wieder äh, im nächsten Western.
0: Hm, hm. Ja, ich glaube, Spiel mir das Lied vom Tod hat er doch nur gedreht oder war das ähm, Dark you Sucker? Irgendwas war, wo einer gesagt hat, äh, wir geben dir das Geld für dein Traumprojekt, das war in in Amerika, aber mach uns noch einen Investor. Das ist, äh,
1: spiel mir das Leben Ja, lieber.
0: Ducky kam, glaube ich, in den 80ern, oder? Nee. nee? Äh, oh, 70er. 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 Okay. Das, das ist einer, mit dem ich mich nie anfreunden könnte. Der, die Comedy hat für mich einfach nicht funktioniert. Es,
1: das, das ist tatsächlich ein Film, den ich um, äh, auf dem WDR mhm. samstags um 23.15 Uhr würde ich mir den angucken, mhm. weil er halt unterhaltend oh. ist. Mhm, mh. Aber ja, ansonsten ist er halt kein großartiger Sergio Leone-Film, ja. sondern einfach nur ein, ein Sergio Leone-Film.
0: Das muss man sagen, der Mann hat wahrscheinlich nie einen richtig schlechten Film äh, gemacht, aber es gibt unterschiedliche Abstufungen von unterhaltsam. Zwei ja. Gloracher-Lunken ist immer der, da läufst raus und denkst, geil, ich könnte mir viel mehr Western angucken. Das habe ich auch gemacht. Da habe ich so eine Kiste mit DVDs bestellt und dann guckst du dir einen an und denkst, hm, äh, Unter roter Sonne mit Charles Bronson, so ein Samurai-Western, waren nicht so doll. Und tatsächlich Sabata, den ich mit der nächst, als nächstes reingezogen habe, hat mir nicht gefallen. Warum nicht? I, 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 das Lied ist toll,
1: ja. Hey, amigo, Che Sabata, das, äh,
0: das ist, ja, Das ist super, aber de, dieses. Und Banjo. Der, der, ja, das ist. Oh, der, William ganze, der, der ganze Film lebt von Lief und Lief meiner Meinung nach. Den Typ und mit dem Banjo ist mir irre auf die Nerven gegangen, weil der immer nur irgendein Musikinstrument spielt, das gerade rumsteht. Aber der hat eine Winchester in seinem scheiß Banjo. <lacht> ja, das war dem sein großer Gag mit seinen grauenhaft karottenfarbigen Armen. Er hat mir nicht gefallen, ich habe nicht mal fertig geguckt. Und die DVD bin ich jetzt bereit zurückzugeben.
1: Wenn ich könnte, würde ich dich jetzt ohrfeigen.
0: Oh, ja, das war ich. Ma, manche Ermöbel kann einfach den Wert von der Sache nicht richtig schätzen. Aber, aber, Sabata, Mann. Ja, das Lied ist toll, Liefern Kleef ist toll. Der übrigens in allen Western immer irgendwie gleich aussieht. Nur in zwei glorreicher Lunken hat er diese wundervollen Nackenhaare, die ins, mit seinem Bart zusammenwachsen. Ja, sollen. Das ist Wahnsinn. <lacht> ähm, Charles Bronson ist die Rolle von Tuko angeboten worden, als wohl auch von Sentanza. Und hat beides mal abgelehnt, deswegen ist Lee Van Cleef geworden und ähm, Clint Eastwood. Scheinbar hat äh, Sergio Leone immer versucht, äh, Charles Bronson zu bekommen, der mhm. war einfach nicht mit... Hatte äh, keine Lust? Ja, weil Leone halt schon einen Ruf hatte, sehr aufwendig zu sein. Also der war ja so eine Art italienischer Stanley Kubrick. Hoffentlich war Kubrick jetzt nicht auch Italiener, war er nicht, gell? Nein. <lacht> <lacht> ähm, der sehr äh, aufwendig ist schon, alles auf sehr viel Wert legt und viele Takes dreht. Da hat äh, Clint Eastwood hat sich auch halb in Wahnsinn treiben lassen bei der Sache und hat gesagt, äh, er raucht nicht und er muss diese Zigarren rauchen und er findet diese scheiß Dinger ätzend. Und Leone, der halt Take nach Take nach Take gedreht hat, hat äh, Eastwood wohl mal gesagt, wenn das beim nächsten nicht hasst, dann kotze ich jetzt vom Pferd runter. Und äh, hat sich auch tatsächlich geweigert, je danach, je wieder mit Leone zu arbeiten. Der wollte ihn auch für wir mir das Lied vom Tod und er hat gesagt, er macht das nimmer. Er hat keinen Bock mehr auf dieses, wir drehen jetzt einen halben Tag lang 25 Takes von einer Szene, wie ich auf dem Pferd steige. Ja. Ähm, kann man aber auch verstehen, weil Clint Eastwood war ja nachher dann auch dafür berüchtigt, oder ist es immer noch, dass er oft schon äh, die Proben dreht und selten mehr als zwei Takes macht. Und um nach acht Stunden eigentlich alle heimschickt. Was auch eine tolle Art ist, irgendwie Filme zu machen. So, wie der der Anti-Leone. Der Antileone, ja. Der Typ, der ist auch schon 90, gell? Und der hört nicht auf zu schaffen. Okay. Und der ballert Filme raus. Jetzt hat er wieder einen mitgespielt, gell? Der auf HBO Max kommt. Weiß ich den Titel leider nicht. Wo man, zeitlang hat er ja gesagt, ich mache nichts mehr, weil es gibt keine Rollen mehr für Leute in meinem Alter.
1: Außer die des alten Kreises.
0: Ja, aber ähm, Gran Torino war nochmal richtig geil. Mhm. Wobei ich immer nur äh, sich meine Socken von meinen Füßen springen und wegrennen, wenn Eastwood am Ende des Films sinkt. Erinnerst du dich da noch dran? Ja, das, ich mein, war, das, hätte, er,
1: das hätte er in der 70er machen. <lacht> das, das, da war, das
0: war irgendwie zu spät dann schon, gell? Ja. Tukos Verhaftung für die immer wieder am Galgen landet. Das ist ja der Gimmick, den Clint Eastwood und Tuko so durchziehen am Anfang vom Film. Tuko wird für sein Kopfgeld eingereicht von Clint Eastwood. Und der wartet dann, bis die den hängen wollen, dann schießt er ihn los und dann verpissen sie sich in die nächste Stadt. Und nachher, furchtbar arschig finde ich, Clint Eastwood lässt Ellie Wallach einfach in der Wüste hocken. Mhm. Ja, klaut noch dem sein Geld, nach dem Motto, du verreckst jetzt eh hier, und dann nimmt diese Feindschaft zwischen denen zu ihren, ihren Lauf. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum er das macht. Weil, klar, der wollte den Typ loswerden und dieses Ding nicht ewig durchziehen. Und clever, wie ist hat er gewusst, früher oder später wird Tuko versuchen, ihn umzubringen, wenn er ihm nicht mehr Geld gibt oder irgendwann alles Geld. Um, so nach, das, schauen, der Dialog ist fantastisch in dem Film wenn sie so sagen um, I'm the one with the rope around my neck I should get more money and says, but I'm the one doing the shooting <laughs> 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 and if I don't shoot the man with the rope around his neck it ain't gonna be no next time der ja auch, Das finde ich Autor wie ist wurde in dem Film jede Dialogzeile eigentlich so zwischen seinen Zähnen rausnuschelt.
1: Äh. Ja, gut, das macht er seit 15, 60 Jahren.
0: Ja, das stimmt, sein, sein wie sagt man, nicht Charaktermerkmal, das ist eins von seinen schauspielerischen Dingen, ne? dass er ja. das ist so ein äh, was willst du? Hm.
1: Ja, gerade nee.
0: Geh runter von meinem
1: Rasen. Wenn der Zigarre kaut.
0: Hier ist Tukos vollständige, vollständige Liste, weswegen er an den Galgen kommt. Sein vollständiger Name ist Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez. Er wurde bei seinem zweiten Hinrichtungstermin wegen folgenden Vergehen verurteilt. Mord, tätlicher Angriff auf einen Staatsangestellten, Vergewaltigung einer Jungfrau weißer Hautfarbe, ganz wichtig damals, Versuchte Vergewaltigung einer Schwa- Frau schwarzer Hautfarbe, Unterbrechung des Schienenverkehrs in räuberischer Absicht, was fast schon deutsch sein könnte, wie herrlich bürokratisch das aufgeführt <lacht> ist. Bankrauf, Straßenraub, nicht genaue bekannte Anzahl von Raubüberfällen auf Postämter, Flucht aus dem Staatsgefängnis, Falschspiel mit gezinkten Karten und Würfeln, Förderung von Prostitution. Förderung. <lacht> also ein Schirmherr von. <lacht> Erpressung, versuchter Verkauf geflüchteter Sklaven. Falschmünzerei, Missachtung des Gerichts, Brandstiftung, Gerichtsgebäude und Büro des Chefes, Sheriffs in Sorona, Sonora, Serona, Vieh- und Pferdediebstahl, Waffenschieberei an Indianer, Amtsanmaßung als mexikanischer General und ungesetzlicher Bezug von Verzügen und Vergütung und Pension der Unionsarmee. Also der Mann hat so ziemlich auf alle Arten Geld verdient, wie man es nur irgendwie machen kann. Mich wundert es immer, dass keiner Clint Eastwood wiedererkennt, wenn er den einreicht und sagt, hey, ich habe da irgendwas gehört von zwei Dörfern weiter. Ähm, schießt du den frei und jetzt zieht weiter? Nein. Nein. Das, das muss das ein anderer Typ sein, der mit äh, einem Mexikaner rumzieht. Das soll das ein Mexikaner sein? Gut. Ja gut, ja, den Mexik- jetzt habe ich den mexikanischsten Namen der Welt vorgelesen. Mit irgendwie, Die haben ja immer, man nimmt den Vater den Namen von den Eltern an und dann wird ja. immer länger oder so. Ja, ich habe eine Sache, die mich immer gewundert habe, ist, wenn der Soldat, wo liefern Van Cleef noch nachher bei diesen äh, ähm, zerschossenen Lager mit Soldaten ankommt, die alle verwundet sind und in dieser alten Kirche liegen mhm. und für diesen Mönchen versorgt werden, ähm, wirft einer diese Maiskolben in den Topf und meint, hier äh, äh, unsere Verpflegung, alles, die Armee spart keine Kosten, um ihre Soldaten äh, zu ernähren. Sind das abgefressene Maiskolben echt? Ja. Kann man das essen?
1: ja. Wenn man es lang genug kocht.
0: Das ist der Gag, ne? Aber sind da Nahstoffe drin oder was? Aber
1: Nicht so viel wie in scheiß Kohl.
0: War war die Idee dahinter, das Zeug geht nicht kaputt oder wirklich einfach nur billig wie Sau? Billig wie Sau. (lacht) Es gibt die Szene, wo Tuka auf seinen Bruder trifft, der inzwischen ein Mönch ist. Und dann erfährt er, dass die Eltern von denen schon gestorben sind. Da hat äh, Eli Wallach erzählt... Die italienischen Filme, da hat ja keine Sau den Dialog aufgenommen. Mhm. Das heißt, die haben einfach sich, jeder hat sich unterhalten in der Sprache, die er gesprochen hat. Elli Wallach in Englisch, der Schauspieler in Italienisch und der Italienische konnte kein Englisch und Elli Wallach kon, konnte kein Italienisch und da haben die sich gegenseitig auf die Lippen geguckt, wann der andere aufhört zu reden, damit sie ihren Dialog runterreihern. Dafür ist die Szene wirklich emotional geworden. Und ich finde es schon, die hauen sich dann gegenseitig einen in die Fresse, wie es Brüder halt so machen, wenn sie sich lange nicht mehr gesehen haben. Und dann reiten sie auch weiter mit dem zusammengeflickten Clint Eastwood, den er, der dann inzwischen mal von Ellie Wallach, Tukor, in der Wüste zurückgelassen wurde. Wenn er mit seinem Schirmchen da rumreitet, <lacht> ne? durch die Wüste auf dem Pferd mit seinem Schirmchen und mit seinem Wasser und den Clint Eastwood da den Hügel runter runterkullern lässt, dann ist total geil. Das finde ich schon ein bisschen äh, fast traurig, wenn sie weiterfahren und der dann erzählt, ja, sein Bruder kriegt nie genug von ihm. Er freut sich immer, wenn er vorbeikommt. Und dann guckt Clint Eastwood ihn so an. So, wie bist du dir das sicher, dass dich irgendjemand vermisst? <lacht> und und Eli Wallach halt lügt. Äh, und Tuko halt lügt, weil dass ich denk, das sich denkt, es wäre halt schon schön, wenn es da draußen irgendjemand noch geben würde, dem äh. es nicht am Arsch vorbeigeht, wenn ich morgen draufgehe ja. Und wirklich interessieren tut sich sein Bruder für ihn halt nicht mehr. Und dann setzt die Musik wieder ein und äh, wir, die Goldjagd geht weiter. Und zu dem Dialog, muss man nur sagen, Clint Eastwood hat gemeint, die Leute, den Italienern war das so scheißegal, dass das, was, also es gab keine Set-Disziplin, weil der Dialog nicht aufgenommen wurde. Sonst ist mir ja gewöhnt, einer sagt, Ruhe bitte, dann sind alle ruhig und Quentin Tarantino kriegt ja sogar einen Tobsuchtsanfall, wenn ein Handy klingelt scheinbar und muss man alle Handys abgeben, wenn man mit dem das Set betritt. Und Eastwood hat gemeint, bei den Italienern, die haben im Hintergrund halt einfach normal weitergeredet und Leute haben teilweise Frisbee gespielt, weil es ja. denen so scheißegal war, was da passiert. Oh Mann, Ihr habt mir das Days of Anger angeschaut. Kennst du den? Hat bestimmt einen anderen Titel mit Leifan Cleef und Giuliano Gema, der so ein Stalljunge ist, so ein unehelicher. Äh, da kommt als alter Westernheld, kommt äh, Leifan in die Stadt und fängt an die Stadt nach und nach an sich zu reißen und bringt dem Typ so Selbstbewusstsein bei und kauft dem eine Knarre. Und, äh, äh, wirklich g- ein ganz guter Film.
1: Den habe ich den habe ich schon mal gesehen, aber hm. der deutsche Titel entfällt mir auch. Ja,
0: das ist immer, wobei die Titel auch im Deutschen äh, von den Western fantastisch sind. So zum Abschied noch ein Totenhemd. Tausend. Äh, äh, hm?
1: Besser. Django, sein
0: Gesangsbuch
1: war sein Kult.
0: Ja, da gibt oder ähm, äh, äh, ein Kult für hundert Särge. Ist auch gut.
1: Äh, äh, Gott vergibt Django nicht.
0: Also, Satana, Töten war sein täglich täglich
1: Brot. (lacht) Sartana kaum tot, schon Sand drauf. Das ist auch
0: klasse. Das ist auch klasse. Oder ohne Dollar kein Sarg. Das ist auch gut. Also egal, das ist wie bei diesen philippinischen Actionfilmen. Spielt gar keine Rolle, wie gut diese Dinger eigentlich sind. sind. Die sind so unterhaltsam. Großartig.
1: Ich habe auch selten einen Italo-Western gesehen, der wirklich, wirklich schlecht ist.
0: Ja, wirklich schlecht. Gibt es auch nicht viele, aber... ähm, Durchschnittlich. Durchschnittlich, ja, wo halt einfach so, die Musik ist nicht so toll, die Schauspieler sind nicht so toll, die Schießereien sind irgendwie langweilig und es dümpelt alles so vor sich hin. Das fand ich bei dem Sabata auch so empfunden, dass der einfach, vielleicht habe ich nicht, oh, da springt er gleich aus dem Stuhl und auf mich rüber, ähm, dass der einfach nicht so richtig, in Fahrt kommt das Ding. Da gibt es coole Gimmicks, ja, das Bandroom mit der Winchester oder diese kleine Pistole, die dann unten noch aus dem Griff rausschießen kann und so Zeug. Aber äh, äh, kannst du mir die Handlung erklären von dem Film?
1: Äh, tatsächlich äh, nein, weil äh, ich habe Sabata schon ewig nicht mehr angeguckt.
0: Eastwood hat sich beschwert, dass Tuko ihm die Show spul- spielen würde, also Elli Wallach, weil er gesagt hat, wird äh, zu, der hat die meiste Screentime, der ist, meiste, äh, der ist viel mehr im Film als ich, der Charakter ist ausgeprägt, der trifft seinen Bruder, trifft seine ehemalige Bande und ich bin immer nur der, der mal auftaucht, um irgendwie einen Spruch zu reißen und dann wieder Leute abzuknallen und es stimmt auch, finde ich, also das ist eigentlich äh, äh, Elli Wallach, sein Film. Es ist mehr die Geschichte von Tuko als von Clint Eastwood. Ne? Also er ist, äh, Clint Eastwood hat eine tragende Rolle und die Be- so, so in gewisser Weise ist so ein Buddy-Cop, der Hund trinkt, durstiger Hund. Mhm. Je stärker es draußen regnet, desto mehr Wasser muss er aufnehmen. Ja, natürlich. Es ist eine Art Buddy-Cop-Western. Ne? Buddy-Western muss man eigentlich sagen. Die, die Geschichte mit der Brücke kennt, oder? Dass das irgendwie Francos Schergen gebaut haben. Francos
1: Schergen, das war die spanische Armee.
0: Ja, der, waren das nicht Francos Schergen? Im Grunde genommen schon. Zu der Im Zeit Grunde war ja Spanien die, unter Franco.
1: Schon, aber es, es war die spanische Armee. Es hat nichts mit Schergen zu tun, wenn du Soldat bist.
0: Der, der, die, die Brücke, die sie dann in die Luft gesprengt haben und die Kamera lief nicht. Ja. Und dann mussten sie die Brücke nochmal neu aufbauen und Leone war scheinbar fast ausgerastet, weil es dauert natürlich alles ewig. Ne? Oh ja. Und dann ist das ganze Set um die Brücke rum. Und da ist auch eine blöde Sache passiert, bei der King Eastwood fast gestorben wäre. Hast du das mal gesehen? Wenn du die DVD abspielst und die gibt die Szene, wo die weg sind von der Brücke hinter diesen Sandsäcken und mhm. dieses Ding fliegt in die Luft. Ein Stein, der vielleicht sagen wir mal schon 15 auf 15 Zentimeter fliegt mit einer Wucht in diesen Sandsäcke rein. Klinisbrot tut gerade nur so den Kopf runter und dann macht es Busch und der sch- Stein sch- schleudert fast so einen Sandsack zur Seite.
1: Ja, ja doch, ja.
0: Das war einer der äh, Gründe, wo die gesagt haben, noch, es war echt gefährlich, das zu machen. Eli Wallach hat aus Versehen mal aus einer Flasche mit Säure Ja, weil es in einer Limo-Flasche war. Weil es in einer Limo-Flasche <lacht> war, hat Säure getrunken aus Versehen, die genutzt wurde, um diese Goldsäcke spröde zu machen, dass die aufplatzen im richtigen Moment. Dann
1: wäre... Äh Eli Wallach fast geköpft, äh, geköpft worden. Äh, ja, bei den also, Zügen. ja,
0: genau. den Zügen. Also, d- damals, wo wir beim Film nicht nur die Stuntmänner gestorben sind, sondern tatsächlich auch fast die Hauptdarsteller.
1: Vor allem auf italienischen Sets
0: äh, Jetzt habe ich mir aufgeschrieben, am Ende, nachdem die Brücke gesprengt wurden, wurde, verraten sie sich die Namen auf dem Friedhof äh, und äh, Clint Eastwood schießt ja Eli Wallach schon fast mit Kanonenschüssen quasi in diesen Friedhof rein. Ja, so ein guter alter äh, Filmschnitt, wo die einfach, läuft aus dem Bild und dann läuft er wieder rein und da ist dieser riesige Friedhof. Ja. Was für ein Scheißjob das gewesen sein muss, diesen Friedhof aufzuheben. Aber das war, sieht, tausend, gut aus. sieht wahnsinnig gut aus in diesem Tal, aber tausend Gräber, ne, so ringsum und echt ordentlich gemacht. Ne? Mhm. Also, äh, das ist einfach ein, ein toller Film, der selbst nach 52 Jahren, was das Ding ja schon alt ist, in Sachen Action, Stil, Soundtrack und Schauspieler, wirklich toll ist. Also, das ist kann uh, Avengers Endgame oder Star Wars Episode 20 die Rückkehr der Rache der Jedi aus Mandal- Mandalorian
1: eintauschen ja, gegen kann, Zwei, kann,
0: ich, wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte sich den definitiv mal angucken und dann schießen sie sich im Mexican Standoff am Ende ähm, über den Haufen, und Eastwood schießt glaube ich äh, Lee von Cleef, der ins Grab fällt ja. Und dann äh, will er Eli Wallach, den armen Tuko noch aufhängen, letztes Mal. Und jedes Mal, wenn ich den Film eine Weile nicht gesehen habe, denke ich wieder, der lässt den verrecken. Mhm. Weil es ja wirklich, das geht ja vier Minuten oder so, ja. wo der, dann hängt da einfach nur da und kracht fast runter. Ich bin jedes Mal so froh, dass der den da schießt und tatsächlich noch runter schießt. Und er, hat ja das, und er teilt ja das Geld im Endeffekt mit ihm. Ja, ne? das ist und 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 Cleef kriegt, was er verdient hat. War ja wirklich ein brutales Arschloch in dem Film. Der jeden Versuch. Kugel im Bauch. Der, ja, der ist äh, äh, betrügerischer als der äh, ähm, Tuko, finde ich. Der Tuko fällt, will Eastwood auch bei jeder Gelegenheit Blondie in den Rücken fallen, die er eigentlich kriegt, so richtig. Nicht am Anfang, aber später hat wir irgendwann so das Gefühl, wo er durch die Wüste treibt, will er ja eigentlich in Tod treiben, bis er dann eben auf diese Soldaten trifft, die in dieser Kutsche ihm von dem Gold erzählen. Was auch lustig ist, ist, wie viele Western findet der Western so nach und nach seine Handlung? Die die erste Dreiviertelstunde ist so... Meandert
1: die Storyline so ein bisschen vor sich hin und dann nimmt es langsam Fahrt auf. Ja, wenn
0: dieses Gold ins Spiel kommt, dann haben sie alle ein gemeinsames Ziel. So, jetzt wollen wir die Kohle haben. 200.000 Dollar in Goldmünzen. Mhm. Es gibt von dem Film tatsächlich eine Parodie. Ähm, Ein italienisches Comedy-Trio oder Duo, nicht Trio ist es, hat ähm, eine eine Parodie von dem Film gedreht, auch mit deutschem Geld. Lief nie in Deutschland an, kam nie im Kino raus, ist nie synchronisiert worden, kommt nicht auf DVD, ist nicht im Fernsehen gelaufen scheinbar. Nur in Italien. Und das Ding hieß Il, Il Bello, Il Brutto, Il Cretino. Und ich habe das mal durchs Google, äh, durchs gute, Aldi, schöne. das Google Translate äh, gejagt und das hat dann wahrscheinlich wahrheitsgetreu gesagt: das Gute, das Schlechte ja. und das Kretin. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte es wirklich ein Gag sein. Ich habe hier immer die aus dem Wikipedia, meine Güte, steht da manchmal viel dran. Der Film kommt in Deutschland nirgends, aber die Wikipedia-Einträge sind gigantisch. Also was die Leute da alles zusammentragen, da steht was? die komplette Handlung von dem Ding drin. Hat F- in von der Parodie was? oder was? Ja, Nein. ich lese dir mal vor. Franco, der Blöde ist ein Kopfgeldjäger und Ciccio? ich glaube so hießen die, die Schauspieler. Der Hässliche ist ein gesuchter Bandit. Franco liefert Zizio an verschiedenen Orten aus, um das Kopfgeld zu kassieren und befreit ihn anschließend wieder, indem er das Seil durchschießt, mit dem Zizio gehängt werden soll. Hm. Eines Tages jedoch verfehlt er sein Ziel und versucht, seinen Kummer beim prokon zu vergessen. Das ist auch schön, das ist nicht immer so, mischt daneben. Er gewinnt durch Betrügereien eine große Summe Geld, was das Bedienmädchen Fabienne anlockt. Sie schlägt ihm beim Rendezvous K.O. und nimmt das Geld. Franco versucht, Erneut beim Kartenspiel zu gewinnen, endet aber kläglich. Hinausgeworfen tritt, trifft er auf Zizio, der dank des Kragens von Santa Rosilia, Rosalia überlebt hat und sich nun recht, indem er Franco in die Wüste zwingt, wo er ihnen Hunger und Durst leiden lässt. In der Einöde begegnen sie einem Sergeant der Konföderierten, der ihnen den Fundort eines Schatzes anvertraut, jedoch jedem nur einen Teil. ist auch clever. Einer kennt den Namen des Friedhofs, wo die Beute zu finden ist, der andere des Toten, an dessen Grab sie suchen müssen. Ich glaube, im ist ähnlich, ist ähnlich, ist ähnlich. Ich dachte, Clint Eastwood kennt beides. Ja, aber, ah, am, nee, das am, ist, aber am Anfang, das ist, ne? Stimmt, das ist, ja, stimmt, das, das ist ähnlich. Ähm, Franco und Sizio beschließen zu teilen und machen sich auf den Weg zum Friedhof, während ein weiterer Interessent, der Hübsche, ebenfalls die Fährte aufgenommen hat. Nach einigen Abenteuern, so müssen sie sowohl Konföderierte als auch Unionisten darstellen, erreichen die beiden Gefährten ihr Ziel. Der Hübsche kommt ihnen zuvor und bis Besteigt mit dem Geld sein Pferd, als Fabienne auftaucht und die Beute an sich nimmt. Ja, die Frau nimmt das Kohl. Cool. Wie im echten Leben. Franco und äh, Zizio werden in Zukunft beide vom Hübschen, vom Galgen gerettet. Also dann führen sie die Masche so weiter vor. Da habe ich auch ein Bild gesehen, wie sie dann beide im Galgen hängen. Und, äh, ich habe versucht, das Ding liegt tatsächlich äh, böse, böse auf YouTube komplett in so einer Fernsehfassung. Wer will, kann es sich mal angucken. ist leider einer von x Millionen YouTube-Videos, wo es dann eben keine Untertitel gibt nice. Äß, ätzend. Ja, aber gut.
1: Es sei denn, du kannst
0: Italienisch. Dann ja, ich dachte, das, das gibt es eigentlich jetzt bei jedem YouTube-Video, aber irgendwie äh, nee, suchen die sich das immer noch raus, wo es es machen und äh, wo nicht. Äh,
1: tatsächlich machen das äh, meistens sogar äh, Fans
0: selber. Ah, okay. Also, ah, die fügen das ein. Ich dachte, das macht youtube automatisch oder so. Äh, bei manchen, aber ja. nicht bei allem. Ähm, in deutschen Sprachraum wurde der Film, wie schon gesagt, der. Deutsche Gelder sind reingeflossen, aber ja, ist nie hier veröffentlicht worden, wo auch keiner wirklich hinterher trauert, ehrlich gesagt.
1: Sind wir ja. Uns sicher? Ja. <lacht> <lacht> äh, ich möchte nur eine Sache, äh, noch zu äh, Zwei-Gloria-Lung sagen, bestes Zitat im Western-Genre, möchte ich sagen, äh, wo äh, als Tuku äh, sein Bad nimmt. Ah, ja, ja, ja. Und ein Bandit kommt und sagt, oh, du hast meine, was weiß ich, mein, mein Breichen gegessen, einen Scheißdreck und lamentiert eine halbe Stunde rum und Tuko erschießt ihm einfach aus der Badewanne raus. Mhm. Bestes Zitat kommt dann von Tuko. If you
0: have to shoot, shoot, don't talk. Ja, das ist wirklich klasse, das stimmt. Wobei er die Knarre unterm Schaum versteckt hat, ja. gell. Ja, ja, aber der Typ ist, am Anfang kommt darüber wie ein bisschen wie ein Trottel, mhm. Er ist aber in keinster Weise doof. Bauernschlau. Ja, das ist wohl der richtige Begriff dafür. Wir kommen zu Keoma. Michi übernimmt jetzt das Steuerruder, während ich mich zurücklege und betrink wie andere Seemänner, wenn sie nichts wirklich Wichtiges tun müssen. Ja,
1: natürlich. Und zwar kommen wir zu einem Klassiker des späten Italo-Western. 77, nee, 76. 76. 76. Und zwar... ähm ja, fange ich mal mit der Handlung an. Der Handlung. Das ist wahrscheinlich am besten.
0: Das ist ich so immer gut, gut, wenn die Leute wissen, was passiert. Ja, genau. Sag mal, Frau immer, worum geht es da eigentlich? Das, heißt, das spielt Lee Van Cleef mit. Ja, 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 ja. <lacht> was macht der denn da? Wer ist Van Cleef? <lacht> <lacht> Also, äh, Keroma Ma von
1: 1977, Regisseur Enzo G. Castellari. Mm, ein Klassiker. Oh ja.
0: Der sieht oh. auf den Bildern auch noch aus, immer wie ein echter Italiener. Ne? Wie ein echter italienischer Regisseur. Ja, ja. Klein, dick, Glatze. Nicht viel Nacken.
1: <lacht> In der Hauptrolle Franco Nero. Bekannt aus Django. Und zwar nach einem Massaker äh, an den Indianen findet ähm, den Namen, muss ich ablesen, William Shannon, einen kleinen Buben. dreimal darauf schreiben, wer das ist.
0: Keoma. Richtig. Keoma. <lacht> klasse, am Anfang vom Film, wenn die alte Frau dem seinen Namen so oft schreit, dass er jetzt blendendlich den Titel ein. <lacht>
1: Ja, der Witz ist ja, äh, die alte Frau äh, soll ja den Tod symbolisieren, weil mm, äh, Keoma mm. dem Tod nahe war, äh, ja, ja. bis William Shannon ihn aufgefunden hat.
0: der, der ist sein Ziehvater, gell? der diese drei Söhne dann genau. hat. Genau. Und ähm, ja, ähm, Keoma äh, äh, kämpft dann im Bürgerkrieg. Das, das habe ich auch, ja, das aber man muss ehrlich sagen, dass. Entnehme ich immer nur den, den, den Handlungsbeschreibungen dieses Films. Das, das vermittelt ist, sich mir gar nicht. Nee, es ist immer interessant, wenn du die,
1: die ganze das ganze Zeug durchliest hm. und äh, dir dann den Film anguckst, denkst, ja, okay, das kann man sich zusammenreimen, hm, hm. aber, aber so der,
0: offensichtlich das, ist sein. Dass, nicht. dass der Soldat war, der hat keine Uniform, der hat keine Waffen aus der Zeit bei sich. Ähm gut, vielleicht erkennt jetzt einer das Reptilgewehr wieder, das er dann später hat, aber meistens ballert es ja mit einer doppelläufigen äh, äh, über den Haufen. Erstens
1: das Reptilgewehr und dann so einzelne Uniformfragmente, äh, die ah, er dann hat er doch hat. Ah, okay, okay, das ist mir nicht aufgefallen. Mir auch nicht. Erstens, als ich, äh, also ich, ich hab, es gab eine Zeit, da habe ich den Film äh, monatlich angeguckt hm. und äh, dann habe ich die äh, ganzen... Inhaltsangaben durchgelesen hm. und äh,
0: tatsächlich irgendwie dann, ah, der also Bürgerkriegsveteran.
1: Hm. Nice to know.
0: Ja, also es erschließt sich nicht so richtig. Du sagt gesagt, die, die Fragmente, die er bei sich trägt, aber ich habe ja, es echt vorbeigegangen.
1: Es, es ist auch nicht wirklich für die Handlung ähm, wichtig. Äh, nee, wichtig nee.
0: ist nur, dass er ähm,
1: aufgezogen wird von William Shannon
0: mhm. und dann weg ist. Als Indianer und dann, ja, genau. Halbblut. Halbblut, ja
1: nach seinem Kriegsdienst kommt Neo, äh, Keoma wieder in seine Heimatstadt zurück und ähm, sieht, dass die äh, Stadt unter die äh, Gewalt von einem gewissen Cadwell, der mhm. äh, ja, Böse, genau, und äh, der mischt äh, die ganze Stadt auf und äh, zu Hilfe kommt ihm natürlich so ein bisschen der Fakt, dass gerade eine Pocken-Epidemie
0: äh, mhm. mhm. dr- grassiert. Und äh, da gibt es auch eine wundervolle Szene am Schluss von dem Film, wo kommt äh, so der gute alte Western-Schlangenölverkäufer in die Stadt geritten, voll mit so Ich habe die Heilung für die Pocken. Und die, die Leute voll, yay, yeah, wir müssen immer sterben. Und dann kommen alle angelaufen und die laden das aus und sind begeistert und wollen das verteilen. Und dann kommt dem seine Schergen und mein Moment. Wait a minute. Langsam, langsam, hier kostet alles a Geld. Ja? <lacht> das Wasser. Ja? Abwasser. Nee. Das Duschen. Du glaubst doch nicht, dass ihr jetzt eine Heilung kriegt. Für <lacht> umsonst. Ja? Wenn äh, ihr kein Geld dafür zahlen würdet, dann macht es wie eure Verwandte auf dem Friedhof und begebt euch unter die Erde. Nee. Sozialverträgliches und, äh, ja, Ableben schon damals. So wie heute. ne? Alle keilen sich noch um die Heilung und, und äh, ich finde es voll süß, wenn die sich das aufträufeln und, eintr- und trinken und alles.
1: Was mir gerade auffällt, ist die ähm, fast schon satirische äh, Parallele zur jetzigen Situation. Ja, ja, mit,
0: mit dem Corona, wo alle in Pocken sterben am Anfang verschleppen sie sogar diese Frau, wo sie alle irgendwie aussätzigen, die die Pocken haben, in Steinbruch Ja, genau, und, und
1: äh, die ganzen äh, Kranken werden dann in Steinbruch äh, ge- äh, hier eingesperrt
0: und müssen mh. dann arbeiten und verrecken dann halt elendig. Mh. Aber ich finde auch die Szene, wo die die wegbringen, wo Ko- Ko- Oma mit zum ersten Mal als gute auftritt. Da will ein, eine schwangere Frau, die auch noch die Pocken nicht hat, aber die ja. denken sich, es kommt auch bald bei dir. Ja. Ähm, und ihr Mann sagt so, ich renne jetzt weg und lenk die ab und dann kannst du fliehen. Und die Frau ist hochschwanger. Und ich habe mir gedacht, Kerle, da sind fünf Leute auf dem Pferd und nochmal drei zu Fuß ihr seht, und zwei Wagen vor euch. Wie schnell kannst du rennen, dass die dich nicht einholen? Natürlich rennt der weg und die durchlöchern den. Ja. Und, und die Frau, die bleibt einfach hocken und kriegt's heulen, ne? Weil sie sich ja. auch, was soll ich denn machen? So wie so eine Rennschildkröte mit meinem fetten Bauch irgendwie ja. wegwatteln. Und jetzt? Ja, und dann kommt wo dann Keoma von der von der Anhöhe, die 50 Meter Entfernung dem einen, der die Frau erschießen will, das ja. Messer in den Arm wirft. Ich hätte gemeint, das wäre in den Rücken gegangen, aber in der nächsten Szene hat es dann im Arm, Na
1: Naja, gut. Die Magie des Schnitts.
0: Ja, ja, ja. also Aber das ist so das Thema wirklich von dem Film: die Pocken, die die heimsuchen, die ja, ja. die Amis damals tatsächlich über so Decken, wenn man den Geschichtsbüchern glauben darf, den Indianern ja, gedreht haben genau. und es dann da grossiert ist, zusammen mit ja. dem Alkoholismus und die ausgerottet hat zum Teil.
1: Ja, mhm. Na gut, Fakt. Aber äh, das, das ist dann wieder witzig, weil ähm, Kioma das Halbblut ist mhm. und äh, die Indianer an sich äh, sonst nicht. Vorkommen, außer in Form von Franco Nero.
0: Mhm. Ja, und die sterben am Anfang. Da gibt es so ein totes Indianer, ja, ne? ja. wo die da alle äh, rumliegen und frisch ermordet. Die uns ja nicht sonderlich gut, die Armen.
1: Genau. Und als ob das nicht schon genug wäre, mhm. gibt es dann noch die drei Stiefbrüder, die mhm. aber sowas
0: von. Arschigs. Ja, die, die, der, der Kioma macht ja nichts. Also der ist kein Böser oder der sieht auch nicht so an, anders aus wie die. Der hat halt ja. eine Mordsmähne. Ja. Aber seitdem die Kinder sind, hauen die dem auf die Fresse. Ja. Und der Vater, der den Kioma liebt, ähm, passt auf den auf. Aber der guckt da auch so zu, so wie nach dem Motto, ja Kinder halt. <lacht> und die treten halt zu so dritt auf den einen und so. Ne? Ja.
1: Und, äh, das ist auch, und wie Also, wenn du den Film anguckst, dann dann bist du auf der Seite von Keoma, Hm, hm, weil die... Einfach nur, weil er sich nicht verhält wie ein Arschloch. Hm. Und äh, das Schlimme ist dann, als ob das nicht schon genug wäre. Verbünden sich auch noch, äh, weil äh, Keoma ein bisschen Stress macht äh, und dem Bösewichten Cadwell so ein paar äh, Leute ich will nicht sagen abwirbt, aber er wirbt sie ab mit einer Kugel im Kopf.
0: Ja, das ist... Fängt, glaube ich, an mit der Frau, ne? Die bringt dort zurück in die Stadt. Genau, und, und kümmert sich so ein bisschen um sie. Also auch, also auch deppertisch, irgendwie diese Pockentante da zurückzuschleppen in die Stadt. Man musste ja nicht dem Steinbruch zu Tode schänden, aber dann irgendwie zu sagen, äh, bringt sie wieder zurück in die Stadt, wo alle Leute sind, ist auch ein bisschen unverantwortlich. Und Gut. die Frau wird ja immer so hin und her geschoben, ne? No. Äh, sie, äh, er befreit die Frau, die Frau befreit ihn, dann befreit er wieder die Frau. No.
1: Ja, aber das... Das ist dann auch wieder das Konfliktpotenzial, äh, die the damsel in distress. Mm-hmm. Und ähm, das artet dann ein bisschen aus in einer richtig fiesen
0: Schießerei. Meinst du das Ende, wo sie das Kind zur Welt bringt? Oh ja. Das finde ich auch klasse. wo Da haben sie den Ton rausgedreht und du hörst nur die Frau schreien. Ja. Ich meine, ein Kind auf die Welt zu bringen, ist eine anstrengende glaube auch manchmal kann man als mann sagen von furchtbare erfahrung <lacht> es kostet dich so viel dein körper ist danach immer der gleiche neun monate harte arbeit und dann nur dieser moment mit den wildfremden leuten um dich rum die du ja davor in der regel kennengelernt haben solltest. aber in dem fall diese frau die den tod symbolisiert die das kind zur welt bringt ja. und keoma erschießt währenddessen lauter leute ja. ähm, und Sieht man das Baby? Ja, das Baby sieht man. Das Baby sieht
1: man und wird von äh, der alten Frau, der Hexe, Mhm. äh, wird dann aufgenommen.
0: Mhm. Also der der Tod hält das Leben.
1: Genau und ähm, so war es auch am Anfang, also als Keoma ein kleines Kind war, Mhm. äh, wurde wurde er auch von der äh, Hexe genommen. Ah, tatsächlich, das äh? habe ich gar nicht verinnerlicht.
0: Okay. Genau. und ähm, Diese wandelnde, wandelnde
1: Metapher, die Frau. Genau. Ja, aber da habe ich jetzt schon ein bisschen, also äh, der Grund ist, äh, warum Keoma ausrastet, ist, das Cadwell, der Bösewicht, ja, okay. wir erinnern uns, hm. äh, Kaltblödig seinen Vater, also seinen Stiefvater erschießt. Und die drei Brüder dann sagt, oh, das war jetzt
0: blöd. Aber man muss, auch, man muss auch sagen, wie der den Vater erschießt. Die halten den Keoma fest in der Stadt no. und der Vater wird durchlöchert. Also der liegt noch am Boden und die knallen, lädt nochmal nach und ballert nochmal ein Magazin, eine Trommel voll in den Reihen. Das ist auch was, was mir in dem Film toll gefällt. Diese Zeitlupe-Szenen, wenn die Leute erschossen werden. Äh, Denkt man wahrscheinlich
1: man, ja? Die Action-Szenen mhm. ins, insgesamt, die, äh, durch, das, durch die Zeitlupe ge- bekommt das Ganze nochmal so eine gewisse, das hört sich jetzt beschissen an, aber Poesie. Mhm.
0: Bildpoesie. Ja. Weil sich teilweise Keoma auch im normalen Tempo bewegt, während die anderen immer noch so sich drehen und fallen. Nee. Und das ist einer der wenigen Western, durch diesen Spätwestern, glaube ich auch, wo man eben sieht, äh, da, die Einschusslöcher. Ne? Tra- lange Tradition war ja mhm. bei den Western, äh, du siehst keine Einschusslöcher, weil äh, braucht Zeit und kostet Geld und so. Und hier gibt es tatsächlich Squibs, heißen ja. die, glaube ich. Ja. Ähm, aber es ist nicht so wie bei Tarantino, wo dann ein Liter Blut fließt oder nee, schießt, sondern halt du siehst halt das Loch. Ja. Und das hat einfach was.
1: Ja, das, das gibt so eine gewisse es wirkt brutaler, aber nicht zu brutal und nicht äh, zu effekttascherisch, finde ich. Hm, hm. Ich meine, es ist normal, dass, wenn du erschossen wirst, dass dein Loch ist. Hm. Aber äh, es muss ja
0: keine, kein Blut 5 Liter ausmachen. Ja, ja, das finde ich eh. Blätter so das, 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 das fand ich bei Django Unchained blöd und fand ich bei ähm, The Hateful Eight, der sehr gut war, auch doof. Wenn da jemand angeschossen wird und da spritzt echt so ein halber Liter Blut raus, das sieht einfach bekloppt aus. Nee. Sowas gehört in den From Dusk Till Dawn Film, aber nicht in den Western.
1: Ja, ich meine, als Experiment wäre das ganz witzig, oder? Aber ich
0: meine. Für einen Kurzfilm, aber nicht für einen Spielfilm. Ja. Hm. ja. Genau. Hast du, hast, hast du ja. gewusst, dass ähm, das Drehbuch auf einer Idee von George Eastman basiert? den man auf, aus ähm, Anthropopagus, habe ich jetzt mal schön eingedeutscht, kennt. <lacht> und der hat, glaube ich, auch die Drehbücher zu Porno, Holocaust und Erotic Nights of the Living Dead geschrieben. Das war so ein Kompane von Joe De Amato <lacht> 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 ähm, der dann da auch äh, viele Drehbücher geschrieben hat zu der Zeit, unter Pseudonym.
1: War das äh, bevor oder nachdem... Äh Enzo G. Castellari gesagt hat, dass das Drehbuch nichts taugt.
0: Ja, genau, das war ich auch so also dann mit Dann abends zusammen mit einem Kumpel nach den Dreharbeiten das Drehbuch geschrieben. Das, ja. das Drehbuch äh, wurde nach jedem Drehtag erweitert. Mhm. Ja, ja, ja. Alter,
1: was das für ein Stress sein muss.
0: Ja, da musst du überlegen, du bist da 10, 11, 12 Stunden am Set, dann kommst du heim ins Hotel, gehst duschen und dann darfst du nur drei, vier Stunden hinhocken. Das heißt, du schläfst jede Nacht, wenn du Glück hast, vier oder fünf Stunden. Wenn überhaupt.
1: Und als Regisseur, Regisseur hast du ja noch den Druck, hm. die Produktion tatsächlich voranzutreiben. Hm. Und dann musst du jetzt noch über, äh, vor Augen führen, der ganze Film wurde in acht Wochen gedreht.
0: Hm, hm,
1: hm. Acht Wochen. Hm. Mit jeder Einstellung, mit jeder Action-Szene, mit äh, jeder Planung. Ja, das sind knapp 60
0: Tage, hm. ne? statt viel, wenn man so denkt.
1: Na, und und ähm, ich meine. Der, der Spielfilm mit der kürzesten Drehzeit war, glaube ich, irgendein Abaddon äh, Castello meets Frankenstein 30 hm. Tage flat.
0: Da haben die Italiener bestimmt nur ein paar Sachen hingebracht, wo sie es schneller hingerotzt haben. Hm, das, der steht halt so im... Godfrey äh, Ho hat nie so lange gebraucht, um <lacht> seine Filme zu drehen. Der hat im Stadtpark schön seine Ninja-Szenen zusammen Ja gut, dreht. aber
1: Godfrey Ho hatte schon einen ganzen Film, den er zusammenschnipfeln konnte. <lacht> Und der Witz, äh, oder was ich äh, ähm, geschwind noch zur Handlung, mhm. äh, es gibt eine monumentale Schießerei, wunderschön fotografiert. Mit,
0: äh ja, das ist auch eine Sache in einem Film. Die Bilder sind fantastisch. Ja. Ja. Ob so zwischen, die Einstellung zwischen seinen Stiefeln durch, wenn sie ihn festhalten, oder wenn sein Vater erschossen wird und er sich da so boah, losreißt und da auf den Zustürm oder auch später, wenn er am Kreuz hängt, was eigentlich ein Wagenrad ist und ja. du siehst so die Silhouetten, im, im Saloon, wo alle eine gute Zeit haben, wäre ja. er da draußen im Regen. Am Frecken ist mehr oder weniger.
1: Und wa- was, ich, was auch immer lustig ist, das habe ich aber auch erst danach irgendwie festgestellt, mhm. die ganzen Traum- oder Sequenzen oder die Flashbacks mhm. sind alle in einem ganz komischen Winkel fotografiert. Das sind
0: die, die Kanten auch immer so leicht unscharf. Ja, genau. Was. So,
1: dass man halt merkt,
0: dass es nicht im Hier und Jetzt ist. Das hat mir auch toll gefallen, wie diese Flashbacks gemacht worden sind. Da ist schon nicht groß was mit irgendwie per CGI verjüngt. Gab es ja damals noch gar nicht. Oder irgendwie... Ähm das äh, äh, Rückblenden oder jetzt eine ganze Szene, sondern wenn er sich selber zuguckt, den jüngeren Schauspielern, die einfach an ihm plötzlich vorbeirennen, das finde ich toll. Das ist eine tolle Idee. Das könnte man sich mal äh, abschauen, finde ich. Weil es erstens kosteneffizient ist, dann ist es wirklich toll, weil du denkst halt, ja, das sind seine Gedanken, wenn er an diesen Ort zurückkehrt. Mhm. Damals, wo halt seine Brüder ihn da in der Scheune verkloppt haben. Und dann sein Vater, der rauskommt und dann dreht er sich um, weil er gerufen wird und dann siehst du halt seinen Vater 30 Jahre später. Echt. Super toll. Auch vom vom, vom Make-up dann nachher natürlich, weil es die gleichen Schauspieler waren, wo man es einfach nur auf alt geschminkt hat, bevor man gemeint hat, ach komm, dem De Niro, den CGI war einfach 30 (lacht) Jahre jünger. Ja, und dann
1: äh, hast du einen Franco Nero, der 1972 war ähm, Vamos Amatare Compañeros Hm. Anfang der 70er meine ich. Ja, ja. Der sich dann einfach älter geschminkt hat auf älter geschminkt hat, also ähm, Mhm. einfach damit äh, die die Falten nachgezogen hat Mhm. im Make-up, einfach damit äh, die Leute sagen, den habe ich vor fünf Jahren in dem Film angeguckt,
0: der sieht immer noch so aus wie früher, nur aus dem Grund. Der der, 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 Ich habe ein Bild angeguckt von ihm vor ein, zwei Jahren. Der ist auch nicht wirklich großartig gealtert. Man sieht höchstens an den ähm, Augen ein klein bisschen, dass er jetzt wirklich älter ist. Ja. Er hat auch gemeint, dass er kurz davor war. Aber da muss man auch sagen, das sagt er seit 20 Jahren, einen neuen Django-Film zu drehen und dass Corona ihm jetzt da in die Quere gekommen <lacht> ist. Der, 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 der will ja immer äh, mit Enzo G. Castellari, glaube ich, gerade mit dem doch mal ein Western machen. Ja, weil das der letzte ist, der <lacht> Von aber großen Western-Regisseur. Aber, aber es ist äh, schwierig, wahrscheinlich das Geld zu finden. Schwierig, gerade in dem Corona-Scheiß, wobei schwierig ist, immer das Geld zu finden. Und, äh, und Western gehen gerade nicht. Was ist technisch überhaupt nur unterwegs, dieser Tage? Puh. Dieser Tage klappt gar nichts mehr. Nee, und,
1: das letzte was Hateful Eight. War, glaube ich, das letzte. Und Oder dieser ähm, grottige, Glo-
0: äh, glorreichen Sieben. Mit Denzel ja. Washington und so Crisp. Chris, äh, der, der Guardians of the Galaxy, Chris Pratt. Genau, von The Office. Mhm. <lacht> eine Szene, die mir, jetzt muss ich dich schön unterbrechen, die ich toll <lacht> finde, ja. das würde so ein Floh-Moment wahrscheinlich, das sind die erste Salonszene und da will so eine Frau sexy tanzen und dann kommt eine von hinten und meint, nee, 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 du musst das Bein so richtig hochwerfen. Das finde ich super, weil sonst sieht das immer so einfach aus in diesen Filmen, wenn die Frauen so und hier hoch und rutscht die Stange runter und schießt wieder nach oben und 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 da, weißt, da ist halt eine, die kann es nicht. Ja, die, hat halt, ja. die hat halt schon mehrfach abends sich auszogen vorm Spiegel und fällt auf die Fresse, wie sie sich die letzte Socke runterreißen will. Und da ist halt eine gewisse Schwierigkeit mit verbunden. Mhm. Wir, wir haben uns beide die Kinowelt-DVD angeguckt, gell? Ja. Ja. Die habe ich mir auch wieder zugelegt. Das Ding hat immer noch ein tolles Bild. Tolles Bild, tolles Bonusmaterial. Ja, Audiokommentar, diese Extras, dieses Interview mit äh, ähm, Franco Nero, das leider im Englischen ein bisschen schwer verständlich ist. Nicht wegen im Englischen, sondern weil der Ton so dumpf ist Ja, hm. da muss ich äh, lauter machen. ja ja ja, ja. Und, und äh, das ist auch so ein Film, wo ich überhaupt gar keinen Grund sehe, würde mir eine Blu-ray einzuschaffen. Weil, ne. Äh, äh, du sagst schon, ja warum? Ich habe den Film ja schon. Eben.
1: <lacht> nee, also wenn ich die äh, DVD nicht hätte, würde ich mir einfach gucken, was bin, günstiger ist. Du, das
0: ist ja das, ich habe nachguckt. Ähm, die DVD kriegst du bei den richtigen Orten, wenn du guckst, ähm, noch günstig, aber äh, Blu-ray gibt es keine. Es gibt so eine Semi-Blu-Ray in den USA, wo irgendwie noch The Grand Duel drauf ist. Aber ich glaube, das ist auch nur hochgemastert irgendwie. äh, Aber bisher hat sich noch Ich glaube, es gibt tatsächlich von Arrow Video eine Blu-Ray in Großbritannien, aber sehe ich nicht viel Sinn dahinter. Mhm. Ich glaube allerdings, dass das einer von den Filmen ist, der zumindest in Deutschland mit der DVD sterben wird. Der ähm, James Rolfe, der Angry Video Game Nerd, hat ja mal gesagt, dass mit jedem Medium stirbt so eine Reihe von Filmen mit diesem Medium. Und das glaube ich allerdings bei Kioma auch, dass der mit der DVD verschwinden wird. Ich hoffe nicht wenn du die DVD nämlich dann in zehn Jahren oder was nimmer wirklich kriegst, dann wo holst du den Film her?
1: Also Ja, wir könnten mal geschwind noch die Handlung zusammen, also abschließen. Äh, Und zwar Riesenballerei, alle gehen drauf. Hm. Äh, Leider auch die äh, schwangere Frau. Das ja, Kind stirbt, lebt.
0: stirbt bei der Geburt, ja. Genau, das Kind überlebt und. Äh, Keoma sagt: Ich hau jetzt ab. Das Baby kann ich Nicht behalten. mein Kind. Ciao. <lacht> ja, aber wirklich, du krümmelst dich dann mal kurz.
1: Genau, und äh, die Hexe, nenne ich jetzt mal, ähm, gibt, äh, übernimmt das Kind und gibt quasi die Legende von Keoma
0: hm. weiter. Hm. Ich habe noch eine Anmerkung zum Thema Männerfleisch. Und zwar: Keoma. was, was? Was? Männerfleisch. Mhm. Ähm, ähm, in der 13. Minute bei 38, Minu- äh, 13. Minute und 38 Sekunden sieht man Franco Neros rechten Nippel. Der hat nämlich in, <lacht> den, in dem Film die meiste Zeit kein T-Shirt an. Ne? Also oh ja. in, während in for Swordfish so Harry Berry in einer Szene so oh ich bräun mich gerade, hier sind meine Brüste muss Franco Nero den ganzen Film über oben ohne rumrennen. Also wenn mal mal einer wieder einen Aufstand macht, so nach dem Motto, ich will hier nicht nackt sein, dann sagst du einfach du, Franco Nero, okay Oma, praktisch die ganze Zeit oben ohne, hat keiner drüber redet, gab es kein Geld extra dafür, ja, ja, und dem war bestimmt auch mal kalt. Gut, das ist aber
1: rein Fanservice, ja. Mhm.
0: Aber kann auch ein Grund, sich den doch mal wieder öfters anzugucken.
1: Ja, also meinem Gay-Boner gibt Franco Nero in dem Film viel ja, so ein ne?
0: 13. Minute 38, das erste Mal, und dann später einfach aufpassen. Da hat er immer so einen schicken Mantel an und dann äh, nichts drunter. Genau. Aber, wo ich auch mir dachte, Alter, kalt. <lacht> Witzig, ich habe mir gedacht: Alter, lass es draus. <lacht> hübscher, hübscher Mann, Franco Nero. Damit hätten wir die, äh, die Handlung voll durch, oder? Ja.
1: Und äh, jetzt äh, noch ein kurzes äh, Selbsttrivia. Oh. Ich hatte mal für eine kurze Zeit E-Mail-Kontakt zu Enzo G. Castellari. Oh ja. Yeah. Das kam dadurch zustande, dass ich, ich bin Autogrammsammler mm. und habe einfach mal geguckt, wer noch von den großen Western, also Italo-Western-Regisseuren noch lebt, stellt sich raus, in nämlich viele. Ja, ist wirklich so. Und äh, Enzo G. Castellari war so blöd, seine äh, E-Mail-Adresse auf seiner Homepage, hm. die leider jetzt down ist, Echt? Ah, okay. ähm, ähm, äh, Preis zu geben. Und ich habe einfach sch- blöd angeschrieben und habe gesagt: Hey, du, können ein Autogramm haben? Und äh, da ging äh, kam es zu einer richtigen ähm, richtigen E-Mail-Verkehr, so Mhm. ein
0: bisschen. Wann waren das? Vor zehn Jahren ungefähr? Ja, so ungefähr.
1: Und äh, da hat er mich auch gefragt, äh, so so typisch so, hey, du kennst mich, wie alt bist du eigentlich? Mhm. Und äh, muss ich so 18, 20 rum gewesen sein und Mhm. äh, da hat er mich gefragt, okay, welche Filme kennst du von mir? Mhm. Dann habe ich halt so sorry, weil tatsächlich, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt viele, viele italienische Filme g- gesehen. Also hm. hauptsächlich, also nicht diese ähm, Pier Paolo Pasolini-Kunstfilme, sondern halt ähm, diese Euro-Kriegsfilme, ähm,
0: dann die. Ähm, Inglorious Bastards. Von dem, oder? Ein
1: Haufen verwegener Hunde, wenn ich bitten darf. <lacht> ja, weil bei Inglorious Bastards kommen äh, die ganzen.
0: Fred Williamson.
1: Netten netten Leute durcheinander, weil sie nur die Quentin Tarantino Version In, von den Glorious In,
0: Bastards. Bastards mit A hinten bitte. Bastardes oder ein Haufen verwegener Hunde. Okay. Ja, sprechen sie mit bitte. Bo und hm. ähm,
1: ja, habe ich mir eine Zeit lang viel viel reinguckt äh, oder reingezogen, habe auch viel viel auf äh, VHS aufgenommen. Hm. Und ähm, hab dann geschrieben ja, ein Haufen verwegener Hunde. Hm und äh, aber ein Haufen verwegener Hunde und äh, Keoma sind meine Favoriten und dann hat er sich tatsächlich gefreut hm. weil ich hab gedacht, das wäre halt der Mann hat Besseres zu tun hm. der war damals hm. äh, schon über 70 ja, der hat nur sogar, zim- sogar 80
0: der hat ja, äh, äh, ja. ziemlich lang gearbeitet noch, ich glaube der letzte Film ist immer noch dieses Caribbean Bastards was da bei ihm drin steht, was glaube ich ein italienischer Fernsehfilm war, ja. aber der will ja auch immer noch mal ja,
1: der äh, versucht es immer mal wieder und ähm, versucht aber dann halt nicht über Filme, weil das italienische Kino ist so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen tot, aber es röchelt noch ein bisschen und äh, da läuft es halt mehr über ähm, über Fernsehfilme. Mhm, das ist natürlich wahr. Und ähm, der hat sich tatsächlich, also ist mir heute noch, äh, hat sich gefreut und so, ah, Kioma ist sein absoluter Favorit.
0: Das habe ich auch gehört und da, der, der Nero beschreibt ja in einem Interview auf der DVD, er wäre nicht schwul, aber wenn es so wäre, wären er und Enzo G. Castellari ein Liebespaar, weil sie sich so problemlos verstehen ja. und mögen und da haben wir auch drei oder vier Mal zusammengearbeitet. Ja
1: und äh, nicht nur bei Western hm. äh, und ähm, witzigerweise äh, Enzo G. Castellari, Franco Nero, Sergio Corbucci, hm. äh, der Regisseur von dem originalen und einzig wahren Django. Hm. Das waren tatsächlich auch Freunde, die sich auch immer äh, getroffen haben und äh, auch privat äh, viel unternommen haben. Ich finde ja. es schön.
0: Ja, ja wenn es nicht, nicht nur so wie, wo man immer die Geschichte von Stanley Kubrick und Michael, äh, Malcolm McDowell, wo Malcolm McDowell immer glaubt hat, die haben sich so gut verstanden am Set, diese Freundschaft hält, aber der hat. Film abgedreht, Premiere, fertig, haben nie wieder ein Wort miteinander gesprochen, wo man ja. ich glaube im Interview mal gesagt hat, er fand es schade, weil er dachte, er hätte einen Freund gewonnen. Aber für Stanley Kubrick war das nur eine professionelle Beziehung. Schon mal, schön, dass das bei anderen äh, länger hält. Ja, also, und dann auch Zeigt ähm, sich auf der Leinwand dann in der Regel. Oder auf dem genau LPD-Bildschirm oder was immer. Ja, genau.
1: Und ja, und äh, tatsächlich, Keoma, einer einer der besten Spät oder Italowestern der späteren äh, Phase. Mhm. Und leider auch der, ich meine, ähm, einer der letzten
0: ja, großen
1: viel, Italo-Western.
0: Viel kam in der Richtung dann nachher immer. Höchstens noch äh, Bud Spencer und Terence Hill. Ja, da war dann aber schon die Comedy im Vordergrund. Ja, die, ja,
1: die ersten äh, Bud Spencer und Terence Hill-Filme waren ja knallharte Western, ja. die erst durch die deutsche Synchro, ähm,
0: aber das war ja noch in den 60ern. Naja, das ja, war ja, ich ja, ganz
1: ja, genau. Ja, genau. Äh, Hügel der blutigen Stiefel war, glaube ich, 68.
0: Und das haben sie erst auch äh, danach wieder neu aufgelegt mit diesen Comedy-Synchros. Das weiß ich auch noch. Ja, ne. stimmt. Ich hätte noch ein paar Kleinigkeiten. Hättest du auch noch ein paar Kleinigkeiten? Immer. Ja. Schließ mal los. Ähm, es gibt die eine Szene, wo diese Frau, die den Tod symbolisiert, so ums Eck kommt mit ihrem Wagen. Und da habe ich echt drauf gewartet, dass die ums Eck kommt in diesem Karren, aber ich dachte liegen da Leichen drauf und dass er jetzt gleich schreit Bring out you your can- dad! <lacht> Weil die echt, an den unmöglichsten Orten taucht diese Frau immer wieder auf. Und was mir auch aufgefallen ist, ich habe das Gefühl, es gibt manchmal so leichte Parallelen zu dem Rambo-Charakter. Ja, dieser Kriegsveteran, der nirgends wirklich akzeptiert wird, er hat eigentlich keine Familie mehr äh, und am Ende bleibt ihm dann doch irgendwie nur der Kampf immer wieder. Ja, Wobei, ich hab, wo ich es nachgelesen habe, hat ähm, David Morell, der das Buch geschrieben hat, gesagt, man hat den Charakter schon stark entfremdet im Film. Also im Buch scheint das wohl so eine Art wirklich äh, ähm, blutrünstiger äh, Tötungsmaschine zu sein, der echt alle umbringt und im Film tötet er ja gar niemanden. Im ähm, äh, Rambo. Ja.
1: Ja, no, äh, einer, glaube ich, kommt äh, um. Aber der
0: stürzt in eine Falle oder was war das? Oder fällt äh, aus dem Helikopter? Fällt aus dem Helikopter, ja genau. Da habe ich mir gedacht, das ist so ein bisschen ähnlich ne, mit diesem Kriegsveteran. Wobei, ja. Ja,
1: ne, ja. Gut, die the- the- Thematik schaut Tatsächlich ähnlich.
0: Und man muss auch sagen, es ist einer der Western wie Sabata oder wie äh, The Day of Anger, ähm, die einen tollen Titelsong haben der dann allerdings auch drei, viermal im, im, im Film kommt. Das, am Anfang kommt ja dieses, dieses uh, hohe äh, Frauengekreische ja. und später kommt dieses ganz tolle, wo habe ich es mir aufgeschrieben, in der Szene, wo sein Vater getötet wird, da kommt dann plötzlich so, ein, so eine ganz tiefe Ja, I am there in front of this man.
1: Äh, genau, Fun Fact. Hm. Ähm, das sind die äh, Brüder De Angelis, Aha. die professionell äh, bekannter sind unter dem Namen Oliver Onions. Äh, die haben ah, die haben auch bei den Spencer und talents Film ja viel gemacht. Genau und äh, haben äh, leider auch Santa Maria äh, den Song ähm, geschrieben. Und mhm. ähm, die Musik war inspiriert von Bob Dylan mhm. und Leonard Leonard Cohen. Cohen.
0: Und da kommt es her. Ah, der der singt so. Das habe ich nie gehört. Aber ich fand das toll, diesen Umschwung von dieser Frau mit dieser ähm, hohen Stimme und dann nachher mit dem äh, äh, Mann, der da so rumprummt mit seinem There in front of these men. Und nochmal zu der ähm, Impfstoffszene, was ja gar kein Impfstoff ist, irgendwie die Wunderheilung für die Pocken. Fand ich klasse, wenn Keoma dazukommt und die, die Bösen wollen eine Rechnung ausstellen und Keoma sagt, es gibt keine Rechnung und wenn es eine Rechnung gibt, dann bezahle ich die und zwar mit Blei. Genau. Und dieses Tolle, wo er dann die Leute abzählt an den Fingern und dann genau hinter jedem Finger, hey Podcast-Hund, hinter jedem äh, Finger verschwindet so ein Mensch, bevor er sie dann umlegt, mhm. ne?
1: Ich muss den Film nochmal
0: angucken. Ja, das ist wirklich einer von denen, der der, 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 einem, der macht Spaß und der geht auch schnell vorbei. Und man entdeckt trotzdem immer wieder was Neues. Mhm, das stimmt. Auch diese Die Silhouetten von diesen Leuten, wie das gemacht ist, dass das Licht dahinter praktisch und dann haben sie Folie in die Fenster geklebt. Sieht einfach toll aus, wie so ein Schattenspiel, heißt man das, glaube ich. Ein zum Thema Soundgeräusche. Woody Stroats. Ähm, der Keoma im Film das Bogenschießen beibringt, wenn der Mann erschossen wird, habe ich nie jemanden seit Jonah Hill in in diesem Highschool-Film solche Geräusche machen hören, wo der erschossen wird und dann kommt Wo der anfängt zu keifen und zu schreien und dann völlig nochmal auszuraschen, das ist echt abgefahren. Und die aber, Rolle äh, wurde tatsächlich für Woody Strode geschrieben. Hast du verstanden mit dem Bogen, was es auf sich hat? Ich habe immer äh, darauf gewartet, dass hier jemand jemanden mit dem Bogen umlegt. Aber das haben sie irgendwie aus dem Film rausgelassen. Ne? Ja. Der hat immer seine doppelläufige Schrotflinde.
1: Ja, de, de, einfach damit er seine, ähm, seine Herkunft nicht vergisst.
0: Ah, ah. Ja, de, ja, das ist... Ähm, wenn es vielleicht eine Fortsetzung gegeben hat, hätte der Bogen vielleicht eine größere Rolle gespielt. Zum Erfolg von dem Film kann ich absolut gar nichts sagen. Ich, ich wüsste nicht, wie man Zahlen findet aus der ich, Zeit. Ich weiß
1: nur, dass er ähm, in Italien 1,6 Billionen Lire eingespielt hat. Ich weiß leider nicht, wie viel er
0: gekostet Bill- hat. Bill- Billionen? Ja, ja, das ist, ja, ja das ist diese Umwechslung, äh, das ist schon... Genau. Und das das schon dann eine Million... Klingt nicht schlecht. Deutschmarkt. Das war ja, ich habe immer das Gefühl, die Italiener sind vom Filmmarkt verschwunden, spätestens in den 90ern. Da hat sich sein Italien so ein bisschen ins Fernsehen verlagert, wo. die Bahnhofskinos tatsächlich verschwunden sind. Und halt, wo man das Kino, wo halt nicht nur die Hollywood-Produktionen liefen, wo halt ja. wirklich, da konnte ich halt so ein
1: Programmkino, so,
0: so ein Scheiß wie so trashige philippinen filme konnte ich schon irgendwo am Bahnhofskino zeigen oder irgend so in kleineren Kinos. Na. Die kleinen Kinoketten sind verschwunden, weil sie sich nicht mehr am Leben halten konnten. Ähm, dann zum Beispiel in New York, wo auch viel so Zeug war, hat ja, hat man die Stadt aufgeräumt und die Porno ganzen Kinos rausgeschmissen, das sind auch viele von den Trash-Kinos bestimmt damals verschwunden ja. und Dann hat es nach und nach aufgehört. Ne? In den 90ern war, ähm, gab es jetzt ganzen italienischen Fernsehfilme, wo auch Terence Hill und Bud Spencer sind alle ins Fernsehen ähm, Und so dieses Kino, wirkliche Kino, gibt es heute gar nicht mehr. Also intern, wenn man Italiener und sich auskennt, sagt man bestimmt immer noch, da wird immer noch viel produziert. Aber das schafft es nicht mehr so über die Landesgrenze. Und die Idee ist nicht mehr so groß, das international zu vermarkten.
1: Also äh, gerade die die internationale Wahrnehmung des äh,
0: aktuellen italienischen Kinos, äh, klingt nicht mehr viel, gell? Ähm, Ich hätte noch... Etwas Blasphemie von mir zum Schluss. Mir gefällt der Film besser als Django. Raus. (lacht) Also ich äh, finde, Django ist toll, aber Keoma ist einfach besser.
1: Witzigerweise, wenn ich es mir gerade so überlege, ist es tatsächlich eine ähnliche Story. Nur ohne äh, Maschinengewehr im Sarg. Mhm. Und Mhm. ohne Sarg. Aber mit Franco Nero. Und einem bösen Wicht. Und ohne
0: Pocken. Da gibt es irgend so eine bekloppte Story, ähm, wo Giuliano Gema hat einen Job gekriegt, weil Franco Nero die Rolle nicht wollte. Und Franco Nero hat ja mal diesen Job gekriegt, weil Clint Eastwood nicht wollte. Ja. War das nicht hey. irgendwie das ja. Ja, also. Und damit wäre ich aber am Ende meiner Keoma-Weisheiten tatsächlich angekommen. Da haben wir schön alles durchgesprochen, was ich mhm. mal notiert habe. Hast du noch was?
1: Äh, also ich, ich würde gerne noch eine Lanze für den äh, italienischen oder den Italo-Western brechen, weil kaum ein Genre ist so kreativ und hat so gute Musik.
0: Hm, wirklich wahr, selbst die schlimmsten Western haben noch geile Musik.
1: Ne? Und egal wie schlecht der, äh, der Italo-Western ist, den du dir gerade anguckst, es ist immer kreativ und nie langweilig. Das war, das war.
0: Bei manchen kann ich ab und zu mal weggucken, aber unterhaltsam sind die Dinger in der Regel immer. Sogar aus Habatta, der mir nicht gefallen hat, Frevel, Frevel. Ähm, Zurecht. Zu Recht. Der, der hat seine echten Momente und coole Schießereien und einen richtig geilen Song und äh, mit viel Liebe gemacht auch. Ja. Also da ist immer das Ding viel Handwerk. Das hat ja Franco Nero auch gesagt in dem Interview auf der DVD. In Italien hat keiner irgendwie einen riesen Trailer und äh, ähm, verkrümelt sich dann nicht der große Star, sondern so ein bisschen wie im chinesischen Kino, alle arbeiten für ein Produkt, einen Film und wollen da ihr Bestes geben und äh, äh, gibt wenig star Gibt's gibt es bestimmt auch, aber ja. ähm, Das lässt sich nicht vermeiden. Es ist ich finde, es, es bildet sich ab im kameraführung im, wie die filme einfach gemacht sind yeah. es, sieht, es wirkt unglaublich hochwertig also es ist mehr und, geld auf dem bildschirm als ausgegeben wurde genau
1: und äh, niemand schafft so gut aus so wenig so viel zu machen wie äh, das italienische kino der 60er und 70er
0: hm. das war das war i miss you italo dann wären wir am Ende unserer zweiten Episode. Ich würde jetzt Michi noch überzeugen wollen, dass wir für die dritte Episode Uwe Boll Filme nehmen. Oder ist es dafür schon zu früh? Du guckst mich an. Du willst die
1: Welt brennen sehen.
0: Ja, ja. ich, würd, ich weiß nicht, was ich nehme. Ich würde ähm, House of the Dead oder Far Cry ähm, oder schon allein habe ich einen Grund, mir die Autokommentare vom Uwe Boll mal wieder reinzuziehen. Die sind klasse. Wo dann Leute anrufen und er isst ein Stück Kuchen und auch seine Hunde kommen. Wie bei uns im Podcast. Also tatsächlich, äh, okay. Okay, yay. Dann die nächste Episode ähm, gibt es Uwe Boll-Filme. Ähm, was müsst ihr euch noch überraschen lassen? Damit wären wir am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin nicht Michi.
1: Und ich bin nicht Flo.
0: Aber wir sind.
1: Schlockcast. Wie heißen wir?
0: <lacht> ähm, das Ding heißt Schlockbusters.
1: Schlockbusters.
0: Macht nichts. Es prägt sich mit wir der
1: sind Zeit. Schlockbusters. Adieu. Auf Wiedersehen.